0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec euh, le boss de YouTube, <rire> Jean-Marie Corda, euh, que j'ai découvert à dire, récemment, euh, je, je suis euh, Tougan euh, et puis j'ai eu l'occasion de, de le rencontrer, il est intervenu sur ma chaîne, euh, je crois que c'était il y a 15 jours, et bon bah, je sais depuis un moment que tu es associé avec lui, et euh, écoute ça fait que depuis quelques semaines en fait que je t'ai découvert, et je dois avouer que j'ai pas mal poncé ta, ta chaîne avec okay. euh, voilà, pas mal de contenu où en fait je, je rentre en résonance avec ce que tu dis. Euh, et puis d'une manière générale, moi j'adore les gens qui sont atypiques, qui sortent euh, du cadre, clairement. Euh, J'aime bien aller, euh, je ne sais pas si tu as lu le, le livre de Nassine, Nicolas Taleb, signe noir. Euh, j'ai lu le... très peu. Ok, bon en fait... Il y, y a cette euh, notion de médiocristan, euh, extrémistant. Et en fait, c'est en extrémistant que tu vas trouver euh, des événements qui produisent des résultats qui sont phénoménaux. Et euh, voilà, c'est pour ça que j'adore je kiffe de pouvoir euh, échanger avec des gens comme toi euh, qui évoluent, à mon sens, en extrémistant. Euh, là, la zone dans laquelle tu peux avoir en fait ce type de résultat ou ce qui fait une, une très grosse différence, quoi. Donc euh, on... Alors, on a beaucoup de sujets à aborder, euh, on parlait juste avant effectivement de la préparation de cette interview où j'envoyais je, je à, à Jean-Marie du coup euh, les questions en amont, c'est ce que je fais à chaque fois hein, histoire de, de, de pouvoir calibrer au mieux et que toi tu disais que tu ne demandais jamais les questions et que tu avais des choses à dire à ce sujet. Euh, donc alors pour faire dans l'ordre, si tu veux bien un peu te présenter et puis euh, intervenir sur, sur ça.
1: Ouais, ouais, ouais. bon bah, Déjà, je te remercie pour l'accueil. Juste une petite réaction sur le boss de YouTube. J'avais carrément oublié que c'était mon nom. Effectivement, ma chaîne s'appelle comme ça. Comme tu disais, je suis un youtubeur un peu extrême, c'est ma cinquième ou sixième chaîne. C'est-à-dire, je me suis fait ban cinq ou six fois de YouTube. Et à chaque fois, je recrée une chaîne. Et à un moment, tu n'as plus d'idées pour les noms. Et quand c'était la dernière chaîne, ils m'ont demandé comment je m'appelais. j'ai ah, bah écoute, je suis le boss de YouTube, <rire> je suis de retour. Mais genre... Euh... Et j'ai pondu ça euh, comme j'aurais pondu Le Roi des Naines ou je sais plus quelle connerie <rire> à mon sujet. Donc, il y a des gens qui arrivent euh, récemment sur ma chaîne qui sont en mode super premier degré, genre « Hey, tu ne te prends pas pour de la merde, quoi, le boss mmh. de YouTube. » Et je suis là, pff, franchement, j'aurais pu m'appeler Patator, euh, j'aurais pu m'appeler n'importe quoi. Je m'appelle Jean-Marie Corda, mais ma chaîne, effectivement, ma chaîne en français en ce moment, ça s'appelle le, le Boss de YouTube. C'est un peu de l'ironie et je, je suis le pire youtubeur. Ben on
0: le me... <rire> ben, quand on regarde un peu ton contenu, on comprend bien que c'est de l'ironie, c'est clair.
1: Merci. Bon, et sinon, c'est vrai que je ne demande jamais les questions à l'avance, et des fois, on, on me demande « est-ce que tu veux que je te les envoie ?» comme si c'était une condition pour que je dise oui pour l'interview, parce que j'imagine qu'il y a des mecs qui se font interviewer et qui disent « envoie-moi les questions, je vérifie à l'avance ». Et je me dis « mais pourquoi ?» tu vois, Si jamais tu me poses une question qui ne me va pas, je te réponds « non, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas envie de m'exprimer publiquement, je ne répondrai pas. » Je veux dire « tu vas me forcer physiquement Tu vas me mettre des coups de poing dans la gueule Je ne crois pas. » tu vas être cordial, de toute façon, tu peux faire quoi derrière ton écran Donc, quelque part, à moins que tu me mettes la pression mentalement, tu ne vas pas me forcer à dire des trucs que je n'ai pas envie de dire, je suis un adulte responsable, je peux choisir ce que je dis ou ce que je ne dis pas. Il se trouve que tu m'as spontanément envoyé tes questions, ça a eu un effet positif, pourquoi Parce qu'elles étaient intéressantes, j'étais stimulé, et du coup, j'arrive à l'interview, en ayant complètement oublié, parce que j'ai autre chose à foutre que de me rappeler, mais je me souviens que c'était des bonnes questions, et du coup j'ai un feeling enthousiaste, tu vois, du genre euh, j'ai hâte que tu me poses les questions, ce qui est pas mal, et ça aurait eu l'effet inverse si tu m'avais envoyé des questions de demeuré, alors j'avais déjà vu une de tes vidéos, je sais que t'es pas un demeuré, mais euh, un type que je connais pas qui m'envoie des questions pourries, bah, je me serais dit « Ah ouais, non, mais laisse tomber, je vais annuler, il est trop con, ça ne sert à rien de lui parler. » Toi, non, euh, j'étais motivé pour venir et quand j'ai vu les questions, je me suis dit « Ah, c'est cool, c'est intéressant. » Donc, euh, allons-y.
0: Ok, bah écoute, je te remercie. Moi, je vois l'intérêt là-dedans, c'est aussi de pouvoir… Euh, euh, j'aime que ce soit enrichissant, je suis un, un obsédé des synergies, j'aime que ce soit enrichissant pour tout le monde, pour la personne aussi qui intervient. Et euh, l'objectif, moi, dans, dans ce sens-là, c'est de pouvoir dire « Ok, si tu as envie d'aborder des sujets en, fait, en, en particulier, ou des choses sur lesquelles tu as une plus-value spécifique, euh, sur laquelle tu, tu, je sais pas, tu, tu kiffes, c'est ton truc du moment, Bon, bah, c'est l'occasion en fait de pouvoir la rajouter euh, dans le déroulé. Quoi. Okay. Donc, euh, on va on va attaquer. Euh, bah, écoutez, euh, les sujets qu'on a prévu d'aborder, business, bien évidemment, sujet MVG, minimum, viable, guru, qu'on a déjà abordé avec euh, Tougan, sujet chaud pour vous du moment, est extrêmement intéressant. Moi, je suis dans votre groupe, et je trouve que ce que vous faites est, est, est vraiment très chouette beaucoup de valeur, gratuitement en plus, franchement. Euh, et puis, choix de vie, expatriation, euh, là, clairement, tu n'es tu pas du tout dans, on va dire, la, 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 vie, euh, la vie classique. Euh, tu as fait euh, tes choix en conscience de dire, bah, moi, j'ai envie de vivre, en tout cas, je fais une extrapolation, mais c'est comme ça que je le conçois, quoi. C'est que tu as, as dit, ok, moi, c'est ma vie, euh, je la vis comme ça, et j'en ai rien à foutre de ce que les, dispo, les autres pourront dire. Euh, c'est en dehors du cadre et j'assume le truc, c'est moi. J'ai beaucoup de respect pour ça d'une manière générale, euh, donc on va pouvoir parler euh, aussi euh, de ces sujets. Je suis dans le groupe MVG, en fait pour utiliser davantage Bonsai, vous trouverez le lien d'ailleurs en description vers mon Bonsai. je vous invite à, à sub euh, sur celui-ci et à vous inscrire sur la plateforme.
1: Je vais te couper juste avant, je veux introduire les termes, parce qu'il y a des gens chez toi qui ne savent pas ce que c'est yes. MVG, qui ne savent pas ce que c'est Bonsai. je vais juste poser le terme MVG à ma façon, et après, on va parler des, des détails dont tu parles, parce que sinon, les gens, ils vont l'écouter en se disant mais, « Mais de quoi ils parle Je m'en bats les couilles. » Donc, les mecs, MVG, c'est quoi C'est un concept qui peut concerner tous les petits créateurs, tous les gens qui se lancent, que ce soit pour se lancer sur un business ou que ce soit pour se lancer sur une présence online. Avec du recul, Tougan et moi, on réalise que ça fait dix ans que tous les petits créateurs suivent des stratégies délirantes. En gros, tu en as deux. Soit ils suivent la stratégie des gros influenceurs, des influenceurs mainstream, parce que forcément, on observe les mecs qui ont le mieux réussi, on essaye de faire pareil, intuitivement, c'est pas con. Ouais, mais concrètement, ça marche pas, parce que les influenceurs mainstream, ils font de la YouTube money, ils ont des sponsors, alors que quelqu'un qui se lance, il n'a pas de sponsor, évidemment, il ne va pas vendre euh, des produits de mass market non plus, de toute façon, avec des sponsors, ça ne ferait pas sens, parce que souvent, il a une audience très spécifique, donc les produits de mass market, genre du Fanta, ça n'ira pas. Euh, je veux dire, pour toi ça n'irait pas par exemple et pour la plupart des petits créateurs ça n'irait pas de vendre du Fanta et euh, la YouTube Money ça ne suffit pas non plus si tu ne fais pas des millions de vues donc la stratégie qui est copiée des gros influenceurs mainstream ça ne va pas, les mecs qui tentent de faire ça s'essoufflent en cours de route et ils ne comprennent pas que ce n'est pas une histoire de contenu mais c'est une histoire de réseau, je veux dire pour devenir vraiment en trend 90% du temps c'est quand tu es dans les bonnes agences et que tu fréquentes les bons influenceurs c'est vraiment un petit milieu, c'est un réseau les mecs travaillent en équipe Bon, c'est soit ça, soit des types indépendants qui décident comme toi, comme moi, comme euh, ceux qui réussissent quand même à faire du fric en ayant assez peu d'audience et en étant spécialisés, c'est d'avoir des, des stratégies de conversion de trafic cold. En fait, on utilise des stratégies de marketing classiques, des pages de vente, des séquences d'email, et toutes ces, ces stratégies font beaucoup de sens sur un trafic froid. Par exemple, si on faisait de la pub, mais on n'est pas dans ce cas de figure. En fait on est des petits créateurs, on est des petits entrepreneurs online et les gens qui finissent par nous trouver sont des gens qui font un choix. Ils ne se sont pas contentés de ce qu'on leur propose. Tu vois, les mecs qui passent deux heures par semaine sur Internet, ils vont cliquer sur une pub, ils vont voir ce qui est recommandé par YouTube en trends. Donc, c'est comme les mecs qui passent dans un supermarché, ils prennent ce qui est en tête de rayon, tu vois, ils n'ont pas le temps. Ils ne vont pas chercher le petit producteur avec des fruits et légumes, je ne sais pas quoi. Donc, ce pas des mecs qui, qui passent du temps. Tu vois, et, et ces types-là, pour les choper, il faut être agressif. Et c'est ce qu'on faisait avec du marketing, de type page de vente, copywriting, séquence d'email, on bourrine, on bourrine, on bourrine, parce que les mecs vont se barrer, il faut vite les convertir. Et on a fait un peu la même chose sur du trafic organique, qui n'avait pas mérité ça. En fait, des gens qui nous ont trouvés, qui nous font confiance, qui reviennent sur notre contenu, des gens à qui on peut juste expliquer ce qu'on fait, bâtir de la relation, toute forme de manipulation, déjà ils le crament parce qu'ils passent beaucoup de temps sur Internet, et en plus c'est pas utile. Ils nous font confiance, ils sont là, tous qui veulent s'interagir avec nous, tous qui veulent s'interagir avec les autres membres de notre communauté. Et donc toutes ces techniques en fait servent à rien, et on se retrouve avec certains gars qui l'avaient un peu capté, j'en faisais partie, qui avaient bâti une forme de conversion pour trafic organique, mais de manière artisanale. C'est ce que j'avais. J'ai des pages de vente pas du tout agressives et j'avais tout bâti artisanalement et on est quelques-uns, tu vas avoir tout bâti artisanalement et effectivement Tougan et moi, on sort de l'artisanat en on fait une plateforme qui est une des premières plateformes à vraiment focaliser sur la conversion de trafic organique, ce qui représente un besoin pour plein de créateurs et d'entrepreneurs, en fait tous les petits, tous les petits créateurs et entrepreneurs, c'est ça dont ils ont besoin, ils ne sont pas mainstream ils ne sont pas très gros, ils n'ont pas de budget publicitaire, ils n'ont pas de compétences marketing en fait leur spécialité c'est de faire du contenu, c'est des créateurs ou alors leur spécialité c'est de faire un produit mais ce n'est pas de faire du marketing ou ce n'est pas de faire du mass market donc voilà on, on a euh, une stratégie pour eux que je faisais artisanalement avant et que maintenant on a automatisé quasiment avec un outil qu'on met à la disposition de tout le monde pour ne plus avoir besoin de dépenser du temps et de l'énergie là-dedans et se focaliser sur notre vrai métier, moi mon vrai métier c'est de créer alors je crée de la pédagogie, chacun crée ce qu'il veut il y a des gens leur vrai métier c'est de produire, de produire des, des biens et des services mais que tu fasses l'un ou l'autre, bah, autant focus sur le sujet sur lequel tu es bon et quasi automatiser tout le reste ou te faciliter le reste le simplifier au max pour toi, pour le client, tout clarifier et en fait, ça performe vachement mieux et c'est vachement plus agréable. Mais des deux côtés, hein pour le créateur ou producteur et pour le client. Donc voilà, là, là j'ai un peu posé les bases. Et maintenant, on va aller dans le détail. Tu, tu parlais du fait que sur Bonsai, donc la plateforme qui sert à yep. faciliter, voire automatiser la conversion et la relation, on peut importer des listes. Oui, oui, il faut passer par moi, il faut passer par le groupe. Pour l'instant, c'est encore manuel parce que... On a des très, très hauts taux d'ouverture sur notre plateforme. Donc, on a une plateforme qui, il faudra que je la présente, mais qui fait euh, plusieurs services, en fait. On, on récolte l'audience des créateurs et on, on permet au créateur d'envoyer des emails à son audience, puis euh, de, de faire interagir l'audience dans des groupes qui sont euh, liés à la plateforme. Et aussi, il y a un shop lié à la plateforme. Et dans le shop, il y a soit les produits du créateur, soit les produits qui choisit dans la marketplace. Donc, il a même pas besoin de créer un produit. Et effectivement, s'il veut importer sa liste d'emails, euh, on met un filtre. Parce que s'il importe n'importe quoi, les, les serveurs d'envoi perdent de la réputation. C'est-à-dire que les mails qui partent de la plateforme Bonsai seront moins ouverts. Pour l'instant, on a des taux d'ouverture de malade, des 70, 80% et tout comme ça. Parce qu'on filtre vachement. En fait, Bonsai est une plateforme qui est vraiment dédiée à de la re relation authentique. Tous les types qui ont un business foireux, à moitié scameux, qui mettent des coups de pression psychologique aux clients et tout ça, il faut qu'ils aillent faire de la pub et utiliser des pages de vente. Ce n'est pas notre business, ça ne va pas ensemble. Nous, en fait, on a des types qui n'achètent pas des listes d'emails, qui ont des listes d'emails de qualité, qui bâtissent organiquement et qui construisent derrière des relations authentiques avec leurs clients. Et on pense déjà que c'est un business model qui est agréable. Franchement, c'est vachement plus sain d'être dans un rapport authentique. Et on pense surtout que c'est stratégique. C'est-à-dire que euh, le monde évolue les gens passent de plus en plus de temps sur Internet, et ça fait de plus en plus longtemps qu'Internet existe, les gens commencent à avoir la culture. Enfin, ça ne marche plus de les baiser. Ce n'est pas possible de se foutre de la gueule du monde, surtout pour nous qui sommes des créateurs ou des entrepreneurs assez nichés. On s'adresse à des gens qui passent 15 heures, 20 heures par semaine sur Internet, on ne va pas les couillonner avec des petites astuces marketing, des prix barrés ou des conneries comme ça, ou des séquences d'emails où on fait semblant de leur écrire alors que tout a été automatisé. Non, 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 il faut être sincère, il faut apporter de la valeur. Et il faut être super sincère, parce que la moindre connerie, la moindre tentative de manipulation, elle est cramée et complète. Surtout pour toi, tu parles de business, tu parles à des gens, tu ne peux pas te foutre de leur gueule, ils vont le cramer direct. Moi, c'est pareil, ça fait des années que je les éduque en marketing, je peux pas me foutre de la gueule du monde.
0: Écoute, il y, y a plein de points intéressants dans, dans ce que tu as expliqué. Je voudrais relever déjà le, le fait que ça, c'est une tendance qu'on qu voit pas seulement au niveau tu vois du... du... YouTube oh. game, mais en fait, tu as plein de niveaux dans le marketing, dans l'entrepreneuriat d'une manière générale, dans l'investissement où tu as, tu vois, tu es tout petit, tu es genre la première marche euh, pour, euh, pour gravir en fait ta montagne, et puis en fait, tu utilises les, tu regardes le gars qui est en haut de la montagne, tu dis, ah ben en fait, moi, je vais faire comme lui. Sauf qu'il a un niveau de game euh, où ce qu'il a besoin de faire, lui, à son niveau, c'est pas du tout ce dont tu as besoin de faire toi. J'avais fait une vidéo euh, ouais, en mode euh, ne vise pas trop. Quoi. En fait, à faut, faut, ouais. la regarde, tu regardes le gars qui est quelques marches devant toi. Quoi. Là, ouais, c'est pertinent, à mon sens, de venir s'inspirer euh, parce qu'il il est encore proche. Okay tu as des techniques que tu vas pouvoir aller euh, euh, exploiter chez lui qui vont potentiellement beaucoup plus pouvoir s'appliquer qu'avec celui qui. enfin C'est la même différence. Euh, Tougan, il en parle hein, entre okay, euh, les problèmes de quand tu as. 1 million, les problèmes de... quand tu as 10 millions, les problèmes que as... quand tu as 100 millions, bah en fait, à chaque fois, c'est des problématiques différentes, c'est des euh, enjeux qui sont différents, et ça, ça vaut au final pour un tas de secteurs. Quoi.
1: Je peux rappeler la liste, hein, c'est utile pour euh, tous les créateurs et entrepreneurs. Il y a des critères pour euh, capter son audience et s'y adapter. Premier critère, c'est comprendre qu à qui on parle. Est-ce que tu parles à des cons ou est-ce que tu parles à des mecs intelligents Et les deux se valent. Hein. Tu as plein de businessmen qui parlent à des idiots. Tous ceux mmh. qui ont un million de followers déjà parlent à des idiots. Et ça va, ils font du fric. Il hein. faut pas les prendre pour des abrutis, ceux qui parlent aux idiots. Hanouna parle à des idiots, Hanouna n'est pas un idiot. Donc, euh, faut, faut pas mépriser les mecs qui arrivent à, à monétiser des idiots. Excuse-moi, ma caméra se pète la gueule, ouais, je vais vas. la resserrer. Voilà, bon, il y, y a le premier filtre. Est-ce qu'on parle à des idiots ou pas Ensuite, est-ce qu'on parle à des faibles ou pas C'est-à-dire, est est-ce que les mecs à qui on parle ont des couilles ou est-ce qu'ils se chient dessus Vraiment, il faut voir si on parle à des gens qui sont des conformistes ou à des rebelles. C'est mmh. pas la même population. Et quand tu commences à filtrer comme ça, genre, je parle qu'à des mecs intelligents et je parle qu'avec des mecs qui en plus ont des couilles et un, un certain goût pour la liberté, bah en fait, tu parles plus à personne. Enfin, tu parles plus à personne. Tu parles à une audience oh bah. tellement restreinte que il faut pas s'étonner si tu fais 500 vues par vidéo. Mais c'est pas grave. Parce que si tu t'es 500 vues, c'est des mecs qui ont du fric et qui ont des couilles ma caméra continue de se péter la gueule.
0: Ouais, je vois ça. Excuse-moi. Ouais. C'est un nouveau un, truc. Prends un moment pour, le, pour la calibrer, vas-y.
1: Ouais, j'ai l'impression que ça tient, là. Bon, ça, c'est le premier truc à choisir. Et ensuite, il faut capter si on parle à des gens qui passent beaucoup de temps sur Internet ou pas. Vraiment, c'est important. Si tu parles à un mec qui, qui, qui est là pour deux heures euh, par semaine, au moment où tu lui parles, il faut envoyer une page de vente, il faut lui bourriner la gueule, il faut lui dire ah « c'est maintenant » et tout, il faut lui mettre un coup de pression. Si tu parles à un mec qui passe 20 heures par semaine sur Internet, il ne faut surtout pas faire ça. Le mec, il va revenir dans tous les cas, et si tu lui mets la pression, tout ce que tu vas faire, c'est l'irriter parce qu'il va devoir venir. Donc, il faut comprendre à quel point tu es face à quelqu'un qui va revenir naturellement vers ton contenu et qui veut développer une relation avec toi, ou au contraire, il faut, faut aller très vite, et derrière, il faut capter « est-ce qu'il est con ?» et « est-ce qu'il a des couilles ?» Et avoir des couilles, c'est une manière un peu vulgaire, de dire est-ce qu'il a un goût pour la liberté ou est-ce qu'il a plutôt du goût pour le conformisme.
0: Clairement. Ouais. je te laisse resserrer. Hein.
1: Ouais, Allez, je t'en prie, je t'en prie. On va y arriver. <rire> la caméra <rire> qui déborde toute seule là. Oh, je perds mon érection. <rire> T'as ah ouais. non, non, je t'en prie, euh, enchaîne. En moi, je vous okay. pas ma caméra, pas en ce temps hein.
0: Ça marche. Euh, alors, effectivement, on a parlé M MVG, on est rentré directement dans le vif du sujet. Nickel, alors, on, va, on va y revenir un peu plus loin. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas sur ma chaîne, alors je sais qu'il y en a, je sais dans ma communauté privée, typiquement, il y en a pas mal qui te suivent aussi. Euh, je ne doute pas qu'il y en ait certains sur ma chaîne qui te connaissent, mais il y en a plein qui ne te connaissent pas. C'était encore mon cas il y a quelques semaines de ça. Quoi. Donc, ah, est-ce est que tu
1: peux te présenter brièvement pour, Alors, euh, vous, qui... vous osez ne pas connaître le boss de YouTube Comment se fait-ce Alors, euh, je m'appelle Jean-Marie Cordat et euh, je suis un influenceur ou entrepreneur online qui a, oh là là, qui a une caméra qui se frigole. Quelle horreur
0: C'est le gag de l'interview, ça.
1: <rire> non, c'est pas si drôle, hein. Alors, euh, qui a testé plein de niches, en fait, euh, je suis un peu spécial dans le sens où il y a peu de gens qui, autant que moi, sont passés d'un sujet à l'autre à ce point. J'ai été très fixe sur mon identité, donc j'ai toujours été le même, j'ai toujours dit ce que je pensais, j'ai toujours été très authentique, c'est grâce à ça que j'ai maintenu une audience tout le long de ma carrière, mais j'ai fait euh, artiste de rue, alors là c'était pas sur internet, mais c'est un peu influenceur, tu vois, dans la vraie vie artiste de rue, tu collectes des gens, tu leur fais un petit spectacle à la place de leur faire une vidéo, puis après tu passes le chapeau. En bon, bref, après j'étais acteur, réalisateur, producteur de films adultes. En même temps, je faisais de la métapolitique, puis coach sexuel et à un bon niveau. Hein. J'étais plus gros distributeur en France, plus gros d'Europe de l'Ouest. J'étais euh, acteur numéro un aussi euh, sur x Xvideo, le plus gros site pornographique du monde pendant deux ans devant Manuel Ferrara. Donc pareil, je suis sûr une il y en a carrière. là
0: qui, qui sont en train de te reconnaître. Je veux dire, je l'ai déjà vu quelque part. Ouais les gars, vous l'avez déjà vu quelque part. <rire> ouais.
1: Ensuite, euh, j'ai rencontré Tougan et je me suis intéressé au marketing au point de me mettre à donner un peu des pas des cours de marketing, mais à pousser les gens en tout cas à aller consommer le contenu de Tougan que je considère comme un des meilleurs coach marketing du monde, et j'ai vu des américains, je le compare même pas aux français, je le compare aux meilleurs américains, et je le trouve plus pertinent, plus efficace, plus fin, plus subtil, plus cultivé, enfin vraiment je suis très très fan du contenu pédagogique de Tougan. J'ai après bossé dans la crypto, dans l'investissement, copy trading, algo trading, ça s'est très mal passé ça, j'ai fait que de la merde, quasiment. Euh, et dans la technologie. Aujourd'hui, je développe euh, des SaaS, j'en suis à mon troisième, c'est-à-dire j'ai fait un truc qui s'appelait SolidTube, qui était une alternative à YouTube. J'en avais marre de me faire supprimer mes chaînes par YouTube, et je me faisais supprimer les chaînes parce que je mettais trop de cul dedans, il y avait trop de nanas autour de moi. Aujourd'hui, il n'y en a plus, je suis désolé les mecs. Bon, et euh, donc j'ai fait une plateforme alternative à YouTube, mais avant, leur... avant Rumble et tout ça, ça a foiré. Parce que je voulais proposer une alternative à la censure, mais j'ai commencé en France, et il se trouve que l'audience française est très à l'aise avec la censure. En fait, c'est une audience très conformiste, et je, je sais qu'il euh, euh, y a la révolution française et tout, non, non, c'est fini, les Français sont très très à l'aise avec la censure, c'est comme ça. Vous êtes un peuple, nous sommes, je suis français aussi, on est un peuple devenu très conformiste. Et euh, il vous payez des privations de, de liberté hein,
0: hein. hein. c'est même au delà de ça hein. ils réclament des privations de liberté ils applaudissent pour oh, ouais. ça
1: c'est conformiste euh, maladif genre il y a une addiction <rire> c'est chaud, c'est très chaud ouais, et bon aujourd'hui euh, je suis spécialisé dans la création de SaaS, donc des solutions technologiques et en l'occurrence la solution que je développe avec Tougan qui est devenu mon associé, donc c'est c'est un peu une dream story, tu vois. C'était mon coach en marketing et aujourd'hui, c'est mon associé en business, Tougan. Et j'ai travaillé très dur pour, euh, pour atteindre ce niveau parce que je n'étais pas au niveau. Je dire, en business, il, il était plusieurs niveaux au-dessus de moi et j'ai dû, euh, dû faire beaucoup de choses qui me faisaient peur. C'était euh, difficile. Ce pas juste une charge mentale euh, d'apprendre des choses, tu vois, mais il fallait de l'action. Il fallait un niveau d'agressivité, il fallait tenter des trucs très risqués. Et ça m'a fait peur, en fait. Tout... Tout ce que m'a suggéré Tugan, tout ce que j'ai fait, m'a terrorisé. Et j'ai pu évoluer parce que je suis sorti de ma zone de confort un nombre incalculable de fois. Euh, en gros, je l'appelais pour lui dire ce que je voulais faire, ma stratégie. Il me rayonnait, il me traitait d'abruti et il me disait fais ça, euh, genre si t'as des couilles tu fais ça. Je dis ah putain. <rire> et puis derrière je faisais et c'est et ça marchait en fait. Ça marchait, ça faisait très peur mais ça marchait. Donc euh, Tugan c'est sérieux ce qu'il propose. Ça fonctionne. Et finalement, euh, c'est moi qui finis par amener mon style, parce que je suis un spécialiste de conversion du trafic organique. C'est-à-dire, faire de la relation authentique et sans trop forcer, proposer euh, de manière très claire ce que j'ai à proposer, sans promettre de l'espoir, sans promettre des conneries. Je dis ce que j'ai à vendre, tu vois, tout simplement. Et je, je dis aux gens « achetez-le !» Mais je ne dis pas « vous allez rouler en lambeaux vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez tomber les femmes. » Je ne suis pas un vendeur de rêve, je dis les choses telles quelles. Et aujourd'hui, on a une plateforme qui fait exactement ça. Aujourd'hui aussi, on arrive dans une époque où ça fonctionne. Il y a dix ans, ce n'était pas la bonne stratégie. On faisait plus de thunes en vendant de l'espoir. Aujourd'hui, en vendant de l'espoir, on se prend des insultes. Donc, en fait, on arrive un peu à mon époque. Et euh, Tougan, euh, il, il le valide. Et il m'a accompagné dans la création de Bonsai. On le fait ensemble. Et on, on vous met le lien en description. C'est une plateforme gratuite. Pour ceux qui ont leurs habitudes, ça ressemble un peu à Patreon, mais Patreon a été créé il y a 10 ans, du coup, ça a 10 ans de retard. Il y a plein de trucs qui vont pas, c'est pas ergonomique, il manque des features, les features, c'est des fonctionnalités. Donc là, c'est la version actuelle, la version 2024. C'est joli, c'est facile à utiliser, c'est optimisé. Enfin, vous allez voir, c'est un plaisir à utiliser, c'est un bonbon. Donc voilà un peu pour ma présentation. Je suis un mec qui a fait beaucoup d'expérience et qui est curieux intellectuellement, qui va tout le temps conquérir des nouveaux domaines ou des nouveaux marchés.
0: Merci pour euh, cette euh, présentation euh, et on a évoqué effectivement ton parcours euh, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, au niveau business aujourd'hui que tu possèdes, euh, il me semble que tu avais une, euh, alors le nom m'échappe, je suis désolé, TBL peut-être, euh, tu avais une, une communauté privée jusqu'à il y a... <rire> oui, c'est vrai que tu as été... Euh... C'est la Mivilude J'ai oublié d'en parler.
1: Ouais. Hey, J'ai été élu euh, le gourou le plus dangereux de l'année par la Mivilude, qui est un organisme de mise en garde contre les dérives sectaires. Et C'était l'an dernier ou il y a deux ans, je ne sais plus. Ça m'a valu pas mal euh, d'interviews sur des journaux nationaux. Et euh, C'était drôle parce que je méprise les journalistes. donc J'en je, euh, ai insulté quelques-uns pendant des interviews qu'ils n'ont jamais publiées. Mais moi, je me contrefilmais, donc je pouvais publier les interviews dans lesquelles ils me faisaient des interrogatoires les mecs Putain, ils se prennent vraiment pour des capots gens, ils ont une autorité divine et ils se permettent d'arriver genre, euh, vous étiez où à telle heure vous avez fait quoi, je les emmerde j'ai aucun respect pour les journalistes je les méprise plus encore que les fonctionnaires de l'éducation nationale, parce qu'au moins les profs ils peuvent se faire couper la tête et encaisser le résultat de leurs conneries cool, c'est bien, ça me fait marrer mais les journalistes eux, ils sont toujours dans des studios, dans des tours dorés, tu vois, ils créent de la merde, mais il y a un ascenseur et 20 étages entre la merde du, du rez-de-chaussée et, et là où ils se trouvent, et ça, ça m'emmerde. Et Généralement, les journalistes de terrain, ce n'est pas ceux qui créent le plus de merde, d'ailleurs. Enfin, bref. Euh, donc oui, j'ai créé une secte qui s'appelait DBL, c'était une communauté une communauté payante dans laquelle le but était de se former au business, donc j'encourageais les gars à se former avec Tougan, et moi je les invitais à s'expatrier en Europe de l'Est, où euh, bah, on se fait moins couper la tête, notamment, il y a moins de taxes, il y a des jolies filles, et en fait tu es, es serein, d'un coup tu es là, « Ah, j'ai accès à mes ressources mentales, je peux travailler !» Et moi ça fait, euh, ça fait plus de dix ans que je suis expatrié, donc c'était n'était pas une nouveauté. Hein. Et je disais au type, bah, « euh, Voilà, c'est franchement mieux en Europe de l'Est !» C'est un environnement favorable. Je vous invite à venir là pour bosser plutôt qu'à financer un système qui vous tue. C'est juste stratégique. Quand tu restes en France, tu payes des impôts, donc tu soutiens la République française. C'est pas spécialement ma position. J'ai arrêté de jouer aux rebelles, je suis plus adolescent, je m'en fous, je comprends bien. Les systèmes sont des mafias prédatrices. C'est le game, c'est partout. C'est c'est pas pire ailleurs, il y a juste des cycles, il y a des moments de l'histoire où tel gouvernement est pire qu'un autre, mais t'inquiète, tu des fois il se rattrape, il se redépasse, yeah. c'est tous des enculés, voilà, j'ai voyagé hein, plus de 15 ans dans ma vie, j'ai fait le tour du monde plein de fois, c'est tous des enculés, mais euh, la constante c'est, moins il y a de gouvernement, mieux c'est. Tout simplement. Donc je vais dans les pays où le gouvernement, il n'a pas trop d'impact sur la population, ou alors il s'occupe de l'armée, il s'occupe des trucs euh, normaux, des trucs que tu dises ouais, ça il faut ». Genre en Russie. moi j'étais en Russie euh, pendant 11 ans, je payais mes taxes, parce que j'ai vu le défi des militaires russes, j'ai été convaincu, je me suis « ah putain, il euh, y a des missiles de 40 mètres de long là, euh, qui sont euh, sur des remorques, ça de la gueule, je, je veux financer ce truc-là, ce que j'ai fait ». Et, euh, et c'est pour dire quoi, oui. Donc j'avais une secte qui poussait les gens à aller vivre en Europe de l'Est. Ils venaient quand même pas jusqu'en Russie. La plupart de mes gammes, ils allaient en Bulgarie, Estonie, tout ça. Ils y sont restés d'ailleurs. Ça leur a bien plu. Ça okay. fait partie de. de J'oublie de ce que j'ai fait, mais j'ai fait pas mal de trucs. C'est-à-dire, je ne fais ah, donc, pas que des expériences business, je fais des expériences de vie en général. Euh,
0: donc voilà, il y, y, y a eu ça. Pour, pour quelle raison tu as arrêté ces... Envie de passer à autre chose euh, Tu avais besoin de te concentrer euh, sur d'autres trucs Une humeur. Ok.
1: Une humeur. C'est-à-dire, euh, j'ai réalisé à un moment que euh, j'avais pas assez filtré et il y avait trop de gens de mauvaise qualité dans, dans mon groupe. On était 2000, tu vois. Et l'abonnement, il valait 20 balles par mois. À un moment, j'étais pris dans un scandale crypto. Et pour une fois, j'avais pas fait de la merde. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis un saint ou que je n'ai jamais déconné ou que je n'ai jamais fait d'erreur. Non, mais pour une fois, je n'avais rien à voir avec l'histoire. Et il euh, y a une partie de mon audience qui était en panique, et qui voulait faire effacer leurs messages du forum euh, qu'il y avait autour de la secte, euh, alors que c'est des messages où ils étaient sous avatar, et généralement, ils parlaient de femmes, enfin, tu vois, c'était des, des conversations très légères. Et ils, ils appelaient mon, mon directeur des ressources humaines, qui faisait un peu au rôle d'admin général, en disant, s'il te plaît, efface nos commentaires, on a peur que la police débarque chez nous, ce genre de trucs, tu vois. Alors que même moi, je n'étais pas inquiété. C'était des rumeurs sur des scandales à la con, c'était des trucs d'Internet, et puis il n'y avait rien, tu j'étais vraiment... Euh, je n'étais pas connecté à l'histoire. Et j'ai été dégoûté de voir ça, je trouvais ça très lâche, et j'étais déjà en contact avec les meilleurs membres de ma communauté, et le but de la communauté, pour moi, c'était de réunir physiquement autour de moi des mecs que j'apprécie. Ce n'était pas financier. alors certes 20 balles par mois quand as 2000 mecs, ça fait 40k par mois mais je gagnais assez avec mes autres business à côté pour ne pas me compromettre pour une histoire d'argent et j'ai dit au oh mec euh, bah, j'arrête, en fait il euh, y, y a trop euh, de gars parmi vous qui sont crades je vais pas tenter de faire du nettoyage de faire une purge au sein de la communauté, je vais l'arrêter tout simplement et en même temps je commençais à vivre le communautarisme réel, euh, physiquement avec des mecs autour mmh. de moi, et je réalisais que c'est un truc qui devait se faire IRL et vu que j'étais trop distant des gars, ça n'allait pas, je me suis menti à moi-même en vendant l'illusion du communautarisme online. Non, tu peux faire des groupes de discussion online par spécialité, ça c'est très bien, genre des groupes qui discutent d'investissement immobilier dans telle zone géographique, ou qui discutent de création de, euh, de design sous intelligence artificielle avec tel software. sais, des trucs spécialisés où il y a vraiment une discussion avec un topic super, avec des mecs qui ont du niveau. Mais un truc généraliste comme ça, autour de la fraternité, non. Si c'est de la fraternité physique, IRL, tu rencontres les mecs, tu bouffes avec eux, tu t'entraînes avec eux. Tu, tu fais des vraies actions avec eux. Ça ouais, mais euh, non, la, la fraternité euh, comme ça, euh, à travers le monde, et puis il y en a qui ont essayé, t'as Andrew Tate avec la War Room qui le font, j'ai rejoint le truc, c'est pas mal, mais même ça, je commence à, à en voir les limites. Il faut, faut vraiment que ça soit physique. Faut que ça soit petit et physique. Euh, si tu veux de la puissance locale, il faut rejoindre un groupe local. C'est tout. Et si tu veux de la fraternité, il faut être au contact de tes frères. Et c'est important pour moi. Hein. Je, je suis un mec euh, très obsédé par ça. Par euh, la force communautaire et par euh, la fraternité. Mais euh, je, je vis avec mes frères, je m'entraîne avec mes frères, je mange avec mes frères.
0: C'est intéressant euh, parce qu'au final, euh, moi, j'ai ma communauté privée où oh, oh. j'ai créé celle-ci euh, à la fois pour un, une envie personnelle, comme toi, euh, et puis aussi pour apporter de la valeur. Et, alors Par contre, il euh, y, y a tout un parcours pour arriver à rentrer. Est-ce que toi, tu avais euh, mis un processus comme ça, euh, sélectif tu vois, Il faut passer, chaque membre doit passer un entretien avec moi. Euh, non, et y a mais c'est combien au pas. Moi, c'est 3200 balles l'année.
1: Bah oui, toi tu peux te permettre, parce que c'est du high ticket, moi non, le filtre se faisait après, les mecs payaient 20 balles, et si jamais ils faisaient de la merde, je les virais, alors certes je virais quelques mecs qui faisaient de la merde, mais la plupart des gars se tenaient à peu près correctement, euh, pour euh, que ça se voit pas trop quand ils faisaient de la merde, mais il y, y en a qui avaient des comportements euh, de parasites, en fait il n'y avait pas des vrais prédateurs, il n'y a pas eu des trucs gravissimes, mais il y avait des comportements de petits parasites de merde, parce que quand tu as un truc à 20 balles par, euh, par mois, bah t'as tout et n'importe quoi en fait.
0: Ouais, ne filtre pas l'argent, ça marche.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, la War Room, c'est 8000 dollars, je crois, l'entrée maintenant. D'accord. Et même okay. comme ça, ça ne suffit pas parce qu'il ouais, ouais, ne filtre qu il un... pas. Ouais,
0: voilà. Tu, filtre, tu, payes, tu, ouais, okay. Okay. tu payes, tu ah, rentres. Tu payes, tu rentres. Et
1: le résultat, c'est quoi C'est que il n'y a pas vraiment des mauvais bougres. Hein. J'ai pas eu de mauvaise expérience, mais euh... bah en fait chacun prend du, de la valeur au niveau où il est moi j'ai rencontré dans la war mmh. room peut-être 5% des gars qui avaient plus d'expérience plus d'argent, plus de compétences que moi plus de connexions que moi donc j'étais quand même dans le, le top 5% du truc ce qui est cool c'est qu'il y a des sous-groupes dans le groupe, donc j'ai pu accéder aux sous-groupes avec les millionnaires avec les mecs qui avaient les connexions et tout ça et voilà, mais euh, mais il n'y a pas de filtre hein. non. Non, c ils prétendent comme moi, je prétendais, et en fait, il euh, faut vraiment faire une connerie sans nom, tu vois, pour se faire virer. Ou là, récemment, sur la War Room, ils ont viré plein de monde, ils ont fait comme moi, en fait. Ils ont pété un plomb, ils ont viré la moitié des gens. Ça arrive récemment. Moi, okay. bon, c'est okay. un autre sujet. Mais euh, c'est pas évident de faire une communauté, de pas filtrer l'entrée, et de croire que ça va tenir sur le long terme. C'est très bien que tu filtres à l'entrée, sinon tu es condamné à voir ta communauté exploser, ou alors faire des trucs radicaux, genre virer la moitié des gens au bout de deux ans. Donc, c'est bien ce que tu fais.
0: Ok, merci, ça me conforte. Euh, ok, bon, on a, on a un peu dérivé. Aujourd'hui, toi, les business sur lesquels tu te concentres, c'est effectivement de la tech. Donc, construire euh, FrogTech, euh, Bonsai, euh, je crois que vous développez encore d'autres trucs avec Tougan.
1: Euh, ouais, 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 il y a Side. Side, en fait, c'est euh, une tech web 3.
0: Il ah, y a Side aussi, effectivement. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. On a plein de technologies. On est des bâtisseurs. Mais moi perso, là où je suis concentré, c'est sur Bonsai. Donc euh, avant ça, j'ai fait Frog. Et Frog m'a surtout permis de comprendre le marché, comprendre de quoi avaient besoin les petits créateurs. Et en gros, la solution, c'est Bonsai. C'est une solution tout en un, ultra simple. Quand j'ai tout en un, on fait même le système Allez. de paiement. Il n'y a plus besoin d'avoir Stripe ni rien. C'est nous qui faisons le paiement. C'est ça vraiment. Oui, c'est sincèrement bien foutu. Moi, j'ai
0: hâte d'avoir les, les nouvelles fonctionnalités, notamment le paiement, la mise en place des produits, les systèmes ah,
1: d'archivation. Ça, a... euh, ça fait 12 jours les que les paiements, c'est Ah oui, c'est vrai, ouais, j'ai vu passer ça.
0: j'ai pas encore eu le temps de, de me... j'ai pas pris le temps de me pencher dessus encore. Alors, ouais, les paiements tu, tu fonctionnent. De...
1: Dans quelques jours, on va mettre le système d'affiliation entre créateurs. Donc, ta communauté, par exemple, ça. quand il se crée un bonsaï, ils pourront vendre en affiliation ton réseau ou euh, ton produit et toi également, tu pourras vendre à l'affiliation les produits de Tougan ou les produits de qui tu veux. Mmh.
0: Ça, et ça sera ultra facilité.
1: Ah ouais. En fait, quand tu es dans le shop, il suffit de faire apparaître les produits que tu veux. Et même des gens qui ne comprennent pas le concept d'affiliation, bah, ils vont faire de l'affiliation. Il n'y a plus besoin de lien ni rien. Parce que leurs visiteurs, ils sont là sur leur profil bonsaï et ils voient apparaître le shop. Et s'ils cliquent dessus, c'est bon. Ou même quand tu fais un repost sur ton feed... Eh bien, bah, il faudrait peut-être que je partage ou tu partages l'écran pour montrer après. Mais il euh, y a plein de features en fait qui aident à l'affiliation, la, à qui aident à la viralité, qui aident à la relation. Tout, tout est fait sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on dépense de l'énergie. Ce n'est pas automatisé, mais presque en fait.
0: Ouais. Je conseille à tous les créateurs de contenu qui nous écoutent là vous cliquez sur le lien, juste vous allez jeter un œil. Vous, vous verrez, c'est ultra simple pour créer des posts. Les posts, vous pouvez les envoyer directement comme ça en newsletter aussi euh, avec ben, les taux d'ouverture qui sont super élevés et avec le, le, le soin que vous avez mis au niveau des serveurs aussi. Euh, vous pouvez partager, vous pouvez dire, « Ok, ben, seuls ceux qui ont euh, sub à mon compte peuvent consulter le truc. Vous pouvez mettre en place des paiements en ligne. Il y a tout le système d'affiliation qui arrive. » Franchement, je trouve que c'est du beau boulot.
1: Voilà. Et tu t'appelles um... comment sur, euh, sur Bonsai que je te trouve Ah, Yumento. Alors je, je suis en train d'aller voir. Yumento, est-ce que je suis déjà sur toi ou pas nan 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 nan... Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Ah, je ne te suis pas encore. Tu peux m'envoyer ton lien là sur Telegram je, je vais te faire un, un petit feedback, te dire si tu as bien fait ton Bonsai ou pas. Certainement, ah, le test. Pas, certainement,
0: euh, certainement pas assez bien je, je, je... l'étude euh... de cas <rire> mais c'est très bien comme ça moi tu, tu vas me dire ce qu'il qu faut que j'améliore
1: euh, ouais. alors je vais faire un partage d'écran tu vas me dire si ça marche share, share screen uh -huh. normalement là tu vas voir mon écran tu confirmes
0: c'est en train de charger yes c'est bon
1: alors, déjà, tu as mis. Euh, bon, bah je, je présente. Il y a la couverture en haut. Voilà. Euh, tu choisis ta couleur. Yumento, il y a ton logo. Très bien. Il y a ton nom, Yumento. Ta souveraineté personnelle tient à trois choses argent, réseau et volonté. OK. Et là, tu as mis trois liens. Pour moi, déjà, c'est yes. foireux. Alors, je, je vais cliquer sur les liens. Mais euh, les liens, on ne sait pas ce que c'est. Généralement, ici, on met les réseaux sociaux. On met pas vraiment des liens. Alors, tu as mis les liens parce que tu as un site. Et, euh, et en fait ça va peut-être te paraître violent mais tu ouais, t'as plus besoin d'un site en fait maintenant tu as Bonsaï alors bien sûr que ça a moins d'identité, bien sûr que ça pue moins le pognon et tout, et bien sûr que t'as pas toutes les infos là-dessus ouais, mais en fait tu si tu as 30 minutes avec Cédric, bah ben maintenant ça sera dans ton shop tu vois, là il n'y a, y a pas encore ton shop, il devrait y avoir mais about et shop, et 30 minutes avec Cédric ça devrait être ici euh, nos valeurs et tout ça c'est dans about, ça devrait être ici et euh, email privé gratuit, discord gratuit tout ça, Ma bah, ton discord normalement il est ici sur chat Now, mais là je vois un logo Telegram, c'est pas ouais, Discord
0: ouais, c'est un Telegram que, que j'ai déployé derrière moi
1: alors pourquoi tu mets Discord gratuit si es sur en fait, Telegram le
0: Discord pour que les gens ils puissent discuter entre eux dans des chaînes etc, le Telegram il est vraiment en mode tu vois, daily où je partage des trucs perso etc ça pas pour
1: objectif mais ce n'est pas un chat alors, c'est un canal. Eh bien, tu as tort, ça ne marche pas comme ça. En gros, okay. ton canal Telegram et ton site sont remplacés par Bonsai. Tu n'as plus besoin d'un canal. Ton canal aujourd'hui, c'est Bonsai. Tu vois, là, as, dans ton feed, euh, là, cool, tu as des jolis posts. Bon, bah, en fait, maintenant, ce que tu, ce que tu publiais avant sur euh, Telegram, si c'est des vrais posts, tu en fais des vrais posts ici comme ce post, tu vois, que tu as fait, sur lequel il y a de la vidéo, il y a du texte, voilà. Bon, euh, donc ton canal Telegram, euh, tu, tu l'oublies, tu le remplaces par un Twitter. Avec Twitter, au moins, quand tu fais un petit post écrit, tu peux avoir du reach, tu peux avoir des nouveaux abonnés, et ton Twitter, tu le mets ici. Ton site, franchement, tu le vires, il ne sert plus à rien. Ton site, c'est tu sais à qui il s'adresse Il s'adresse à des professionnels que tu veux closer et à qui tu veux montrer que tu as de l'autorité. Donc si tu veux prouver ton autorité et que tu n'as pas encore assez de followers sur les réseaux, mais tu commences à en avoir. Donc tu n'as même plus besoin. Bon, mais si à un moment ou à un autre, tu dois vraiment utiliser ton site pour prouver ton autorité et que tu es en discussion avec euh, un autre businessman, tu lui envoies ton site, mais tu lui envoies toi-même. Ou alors tu mets le lien de ton site sur certains posts quand c'est justifié. C'est-à-dire ultra rarement. Donc déjà, ce site, il ne sert qu'à ça. C'est une carte de visite qui n'est pas ce que tu donnes en premier. C'est une carte de visite que tu donnes à un interlocuteur avec qui tu as déjà fait un premier contact et avec qui tu veux intensifier ton niveau d'autorité. Donc ça, ça dégage. Est une fin, hein. il, est, il est vraiment utilisé comme ça actuellement. Mais, mais pour tout le monde. Euh, pour ouais, tout ouais, le monde. Ouais. Et tout le monde utilise ce genre de truc euh, en premier contact, alors que ça ne sert à rien. Ça, ça n'amène pas une vraie conversion. Ce n'est pas ce que les gens demandent. Ensuite, Umento, Umento Best, email privé gratuit... Donc là, on est sous une sous-catégorie du site. Je veux même pas en entendre parler. Déga... C'est ta newsletter, ça. Ouais, c'est ça. Bon, bah, ça, ça dégage parce que ta newsletter, c'est. Tiens, je me sub. Ah, bah je suis déjà sub. Bon, bah, ta newsletter, c'est euh, bonsaï. Maintenant que je suis sub, dès que tu vas faire un post et l'envoyer par mail, je vais le recevoir. Donc, ta newsletter, elle est ici. Ensuite, rejoindre Yumento et changer de dimension. Ça, c'est quoi? C'est ta page de vente pour ton truc ouais, vente. Ouais, bon, bah, oublie la page de vente, tu as plus besoin aujourd'hui tu crées de la relation et ta relation elle se fait sur Discord et pas sur Telegram tu vois Chutnant, là ça ça dégage et à la place du chatenant, le logo Telegram il va devenir un logo Discord et les gens ils discutent sur Discord et dans le Discord de temps en temps tu dis là il y a une ouverture des portes par exemple pendant 10 jours vous avez l'opportunité de rejoindre mon, mon groupe VIP ou alors pendant 10 jours c'est un peu moins cher ou alors, sinon, tu as juste un lien en pin sur la discussion générale du Discord ou du Telegram, c'est pareil. Et ton lien piné dit, bah, cliquez ici si vous voulez rejoindre mon... mon groupe privé. Et ton groupe privé, pour le rejoindre, c'est dans le shop. Le shop, il devrait être là où il y a ma souris. Euh, je vais aller, euh, par exemple, sur, sur mon profil à moi, et que tu vois comment ça marche. Tu vois, par exemple, moi, je n'ai pas mis about, parce qu'on s'en bat les couilles du about. Sans déconner, on s'en bat les Les gens, ils savent qui étaient t'es un mmh. mini créateur les gens qui t'ont trouvé savent qui t'es, t'as pas besoin de te présenter ils voient qui t'es, sans déconner et s'ils voient pas qui t'es, ils vont regarder plus de vidéos et voilà, et tu vois moi quand on clique sur chat non, on va vraiment aller directement sur un groupe de discussion Telegram et pas un canal Telegram. je vais te montrer mais euh, en, en gros euh, ça c'est un groupe de discussion Telegram. c'est les gens qui discutent, tu vois là par exemple c une, le 11 décembre c'est toute la discussion qu'il y a eu le 11 décembre. Là, c'est le 10 décembre. C'est une grosse discussion. Il y, et y la a un discussion...
0: paquet d'échanges sur le, le canal MVG, hein. il y a un paquet d'échanges.
1: Et la discussion, c'est ça, ta page de vente. T... Regarde, qu'est-ce qui a le plus d'autorité Toi qui parles tout seul là, pour dire au mec, eh, fais-moi confiance, ou alors une chier de mecs, mille mecs, qui discutent entre eux et qui ont des vraies discussions sérieuses et qui discutent de ton sujet. Bah là, en fait, tu n'as plus besoin de faire confiance au créateur. Tu fais confiance à tous ces gens, et ces gens-là, ils n'ont aucune incentive à vendre mon truc, en fait. S'ils en parlent, c'est que ça les intéresse et qu'ils prennent de la valeur. Donc, ça a dix fois plus d'autorité. Et on fait confiance à ceux qui nous ressemblent. On fait confiance à d'autres utilisateurs qui sont en train de vivre leur expérience utilisateur. On fait plus confiance... Attends, elle est où, la page de vente On fait plus confiance à, à une page de vente. Ah, elle était là. C'est pas ça qu'on veut voir. On veut pas voir tes petites étoiles, tes. Non, non. On, on veut pas voir des témoignages de mecs. Est-ce que c'est des vrais témoignages ou pas On ne sait plus. Ça, tu sais, notre époque, on est là, on voit sur Trust Pilot des témoignages. Mes ouais. couilles, on n'en sait rien. T'as fait ça sur Photoshop ou pas Je te dis pas que c'est ce que je crois. Je te dis que c'est ce que quelqu'un pourrait croire s'il débarque. Alors que quand il est sur un groupe Telegram, comme je te montrais, ça, c'est pas Photoshop. Hein. Ça, c'est des vrais gens. Si tu parles à Do You Green, là. Bah, Do You Green, elle va te répondre... Enfin, euh, tu vois, euh, pareil pour RetroJunk, pour euh, Léandre, c'est des vrais gens. Et ça a 100 fois plus d'autorité. Donc ça, là, page de vente, c'est fini. C'est mort. C'était euh, la période 2013-2023. C'est très bien si tu fais de l'acquisition payante, si tu fais des pubs Facebook ou quoi, mais pour ta chaîne YouTube, c'est pas ça. Pour ton bonsaï, c'est pas ça. Pour du trafic organique, c'est pas utile. Tu fais une description tout simple de ton produit, je te montre... Euh, par exemple Power Life. qu'est-ce que j'ai mis comme description ah bah là on est directement sur le produit euh, on est avec le contenu du produit mais euh, je vais aller en navigation privée pour que tu vois à quoi ça ressemble pour un mec qui est pas client moi j'ai accès à mes produits vu que c'est les miens donc un type qui débarque sur mon shop par exemple il veut 30 minutes avec Corda il clique sur le produit tu vois je vends pas le truc euh, je suis là offre toi 30 minutes de bonheur avec J'aime Corda tu peux me parler de ta life ou ce que tu veux mais idéalement je suis là pour optimiser tes résultats de MVG buy now tu as eu, je me fais un petit coup de pub là sans te demander. Bon, mais là voilà le coup de pub, il y a trois lignes, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Mes gars là, il y en a ouais. ça fait dix ans qu'ils me suivent. Il y a besoin vraiment que je leur nique le cerveau à leur raconter, hey « Eh mec, il faut que tu me parles parce que tu vas avoir tel et tel bénéfice. » Non, ils connaissent depuis dix ans, ils voient qui je suis. S'ils ont besoin de me parler, ils viennent là, ils cliquent sur le bouton. S'ils viennent sur cette page, c'est qu'ils ont déjà décidé de, de me rejoindre. Je n'ai pas besoin de de les ennuyer à leur faire un pitch de vente. Et les autres produits, c'est pareil, tu vois, j'ai rien mis. Il y a une description, voilà. Là, je me suis permis de mettre 10 lignes et une photo de moi avec mes potes et des flingues, ouais. Et encore, il y a ouais, trois lignes. Tu raison,
0: hein, parce que, tu vois, ma page de vente, concrètement, euh, j'ai les gens qui rejoignent ma communauté privée, ils passent euh, quasiment plus du tout par là, quoi. C'est, euh, allez, euh, ah ouais. une personne sur 20, en fait. Ah, c'est euh, via la liste email, c'est le bouche à oreille, c'est effectivement le télégramme le discord, ça va être par euh, ces canaux euh, là plutôt que effectivement le site internet Pardon.
1: et en, en gros le, le système je t'en prie le pratique, je... Ouais. et le système c'est que sur, sur ta chaîne youtube tu mets le lien pour ton bonsaï et ton premier poste, le poste épinglé Attends, je vais aller toujours en navigation privée que tu vois à quoi ça ressemble pour un nouveau visiteur ton premier poste c'est un poste en sub to unlock ce qui fait que les gens qui débarquent pour la première fois sur ton bonsaï ils cliquent sur sub to unlock et là en fait ça leur dit ben donne moi ton nom et ton email et après ils peuvent accéder au poste mais à partir du moment où ils t'ont donné le nom et l'email c'est bon en fait tu as collecté leurs mails ils font partie de ta liste de contacts et que tu pourras exporter hein. tu pourras exporter le csv on fait pas de la rétention sur les mails et ils pourra accéder au poste alors moi j'ai mis un poste très attractif le nain du jour parce que toute ma communauté est fétichiste des nains, et donc ils veulent voir euh, ils veulent voir plus d'infos sur ce nain moustachu, ça les intéresse, ça les passionne. On a un délire sur les nains. Enfin, j'ai un délire sur les nains. J'ai je... hein, cliqué je...
0: ça, ça a bien marché, hein. j'ai cliqué dessus.
1: <rire> <rire> Mais tu vois, on, on clique dessus, et au final, en cliquant dessus, on est sub, et du coup, euh, bah, maintenant, j'ai 4400 mecs qui me suivent parce qu'ils voulaient voir le nain du jour et dès que j'écris un mail, là par exemple Oussama Amar a guéri ma grossophobie j'ai fait une vidéo oui. là-dessus sur comment j'ai guéri oui, ma il grossophobie grosso aussi. Non, il, ah, bon. ah, il me fait marrer Oussama c'est un bon gars, je lui place une petite dédicace Bien donc bon. c'est comme ça que tu chopes euh, des leads sans emmener les mecs sur une landing page un peu agressive, tu sais la grosse landing page où tu as juste le carré en mode donne moi ton mail ça fait un peu prédateur, alors que là t'offres un truc, tu vois, t'offres un petit cadeau, un machin, et c'est juste... Bah, ouais, c'est bah, subtil. subtil, et c'est comme sur Instagram ou sur YouTube. Imagine que sur YouTube, il y a une feature qui dise, pour regarder la vidéo, bah, il faut que tu subbes, et d'ailleurs, honnêtement, ça serait une super feature sur YouTube, qui dise bon, bah là, cette vidéo-là, si vous voulez la voir, il faut me follow. C'est une vidéo uniquement pour mes followers, si vous n'êtes pas follower, vous n'avez pas le droit de la voir. Et bien, bah, tu gagnerais des followers en masse. Bah, là, c'est pareil, tu peux choisir de mettre des posts en sub to unlock, donc il faut obligatoirement être follower pour les voir. Moi, j'ai mis tous mes posts comme ça. Mais de temps en temps, non. Tu vois, c'est la offre d'emploi. Là, c'est un truc, même si tu n'es pas mon sub, tu pouvais le voir. Et là, tu, tu vois le poste avec l'offre d'emploi que j'ai fait. Donc, c'est une offre d'emploi détaillée. d'ailleurs, j'ai trouvé un employé. Il fait mes montages maintenant. Ou là, rejoins le bon MVG, je l'ai euh, mis en libre. Et il y a certains posts qu'on met en privé pour qu'ils apparaissent dans des produits. Et quand ils apparaissent dans des produits, euh, je montre un peu à quoi ça ressemble je vais essayer de trouver un poste qui est dans un produit mm, mm, mm. Ouais, je ne sais pas le trouver comme ça parce que mon feed il est quand même très chargé il y a beaucoup de choses mais euh, si je vais euh, dans un produit par exemple Powerlife dans chaque produit euh, tu as, as des dossiers comme ça hein, et tu as euh, des, euh, des posts tu vois, dans Morning Ritual tu as un poste avec euh, les trois vidéos Morning Ritual qui sont à l'intérieur et tu as également accès à un chat VIP dans chaque produit, je mets un chat VIP. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Mais tu peux associer un chat privé à tous tes produits. Comme ça, tous tes clients de produits, par exemple, toi qui veux faire un truc VIP, et bien là, tu as le contenu de ton groupe VIP, si tu as du contenu exclusif pour ton groupe, et tu as le chat VIP associé à ton groupe. Tu tu as tout en un. Et super simplement, je, je peux te montrer d'ailleurs hein, comment c'est foutu. Mais si je vais sur mes produits, hein, c'était Life, là, que je t'ai montré. Ici, là, j'ai mes dossiers. Et dans mes dossiers, j'ai mes, euh, mes postes et je peux les déplacer comme ça à l'intérieur, tu vois, je vais le remettre. Et tu as le lien ici en bas, le... Ah, attends, je ne vais pas déplacer là où il faut. Voilà, là, c'est bon. En, en bas, tu as le lien du chat VIP. Et ça n'est pas le même lien que mon chat public. Et derrière, mmh. tu as mon pitch de vente ici. Donc ça, c'est mon pitch de vente pour euh, vendre le produit. Et là, tu as le prix du produit. Je pourrais mettre un autre prix euh, si je veux faire, par exemple, un abonnement à l'année. Je peux mettre un tarif différent ici. Et je peux choisir de le mettre ou pas dans mon shop. Je peux avoir un produit qui n'apparaît pas dans le shop, mais que j'envoie directement par lien. Donc, je ne suis pas obligé de tout mettre dans mon shop. Et dans et le en, contenu... D'ailleurs,
0: hmm j'en profite en termes de processeur de paiement. C'est une, une question qu'un des membres de ma commu a, a, a posée euh, par rapport à, à toi et à tes business. En termes de processeur de paiement, là, j'imagine qu'en termes de résilience, vous en avez déployé de multiples.
1: Ça marche comme ça. On a on ce qu'on appelle un Billing là. Portal. Un Billing Portal, c'est un, un portail de paiement qu'on a développé nous-mêmes qui se connecte à une dizaine de processeurs paiement sur lequel on a un mécanisme rotatif. Et la rotation se fait pas que aléatoirement. C'est-à-dire que suivant les typologies de paiement, on va passer sur des systèmes ou d'autres. Par exemple, si c'est un abonnement unique ou si c'est un abonnement récurrent, donc un abonnement. Également, on va mettre en place des systèmes de trial. Imagine que ta communauté... Euh, tu fasses un truc du genre, euh, tu fais un premier paiement de euh, genre un 100 euros, et si ça te plaît au bout de 15 jours, le mec il est débité de 3200 euros, bon, c'est un peu extrême euh, comme, comme exemple, c'est peut-être pas très bon parce que pour un high ticket comme ça, ça marche pas comme ça, mais disons plutôt, si t'avais un abonnement à 50 un abonnement à 50 balles tu dis le premier mois, c'est 5 euros tu testes, 5 balles et tu peux annuler l'abonnement et les annulements se font très facilement hein. Euh, je, je peux te montrer et, et au bout d'un mois tu passes à 30 et, ou à 50 et là on a des processeurs de paiement spécialisés là-dessus euh, qui, qui sont meilleurs, qui performent mieux donc suivant le type de paiement on a différents processeurs mais le client final n'y voit rien, tout ce qu'il voit le client c'est quand il paye, tu vois en gros on a sorti le okay. système de paiement il y, euh, y a une semaine et il nous reste à mettre en place le payout, les annulations de paiement, enfin il y a des petits détails à mettre en place, de toute façon plateforme, elle est en bêta, quoi, de manière générale.
0: D'ailleurs, tout le tout le contenu de là, que vous produisez au niveau du groupe Telegram et MVG, parce qu'il ya des lives aussi, ouais. euh, il ya ce que vous mettez en ligne sur euh, bonsaï euh, voilà, Alors, vous le faites gratos actuellement, en tout mm -hmm. cas. Et enfin, euh, clairement, je je, je le dis là aux auditeurs, ça pourrait être payant, mais largement. Ah bah, quoi. Donc, le, euh, le, tout, le plan ce, au début, c'était de, de... Qui nous écoutent et je sais qu'il y en a dans ma communauté euh, sur ma chaîne youtube qui, qui suivent quoi euh, je vous invite à aller suivre euh, le contenu pour ma part j'apprends des trucs quoi clairement
1: ah ben c'est un contenu qu'on voulait vendre euh, 1000 euros au début c'était un high ticket à 1000 balles ouais. parce qu'il y a du contenu de super qualité plus des lives privés plus un accompagnement dans le groupe enfin c'est un produit super sérieux et qui est qualitatif par des mecs euh, qui font ça depuis dix ans mais on s'est dit à un moment faut choisir son combat c'est à dire on est des vendeurs de formation on développe des plateformes. C'est ce que je veux dire On ne va pas courir après, euh, on aurait fait quoi On aurait fait 250 000 balles en vendant la formation C'est cool, mais, mais déjà, c'est une perte de focus. Moi, j'ai vendu des formations pendant 7-8 ans, Tougan, pareil. On n'a plus tellement la flamme de les vendre, les formations. On aime la pédagogie, mais on veut l'offrir. Franchement, on veut l'offrir. Et les mecs qui nous inspirent, des mecs comme Alex Baker ou des, des types qui ont fait des plateformes, qui ont fait des gros trucs, qui ont levé des centaines de millions, ils développent leur plateforme. Quand ils ont de la pédagogie à faire, ils l'offrent. Ils vont pas gratter, ils vont pas faire... À un moment, tu choisis ton game. T'es vendeur de formation ou tu développes des plateformes. Elon Musk, demain, il va pas vendre des formations. S'il a quelque chose à enseigner aux gens, il va l'enseigner. Il va l'offrir. Et ça fait trop longtemps que je suis là, et ça fait trop longtemps que... J'ai fait ça, j'ai beaucoup fait de pédagogie, j'ai beaucoup monétisé la pédagogie. Aujourd'hui, c'est plus ce que je veux faire. Je sais toujours le faire, j'aime toujours le faire, mais je fais de la pédagogie au service de l'utilisation des outils que je propose.
0: Est intéressant, c'est est effectivement le, le choix de passer à un niveau de game supérieur sur la partie SaaS euh, avec euh, un niveau de scalabilité supérieur au business euh, formation en ligne. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, tu sais, ça, ça rapporte toujours. Parce que quand tu de la valeur, les gens, ils te le rendent. Donc, même si t'offres le produit gratuitement, bah, derrière, quand ça marche, et quand la formation est bonne, quand les mecs, ils arrivent à bosser, à faire ce qu'ils aiment dans la vie, à, à générer des revenus, ils reviennent avec de la gratitude, quand même.
0: Bah, C'est le principe de réciprocité, la, même la, la dette que ça crée, comme le vendeur euh, chez euh... Tu vas acheter ta bagnole et qui t'offre le café, c'est pas juste pour le plaisir t'offrir le café, quoi. Ouais, ça crée une mais... Alors, mais même en si comme ça, même ça si en comme ça, je, je, je l'entends. Il hein. n'y euh, a, a pas un truc de dire ah, on va manipuler, etc. C'est euh, et... un principe de, de base, quoi.
1: Et c'est un principe de base qui marche sur des petites conneries comme le café, mais euh, ça marche d'autant mieux quand c'est plus qu'un café là c'est plus qu'un café tu vois honnêtement euh, on est largement. vraiment impliqué à fond c'est largement plus qu'un café et on reçoit des vrais trucs c'est à dire qu'on a des gens autour qui soutiennent, qui envoient de l'énergie, qui parlent de la plateforme la plateforme à trois semaines on a déjà 1000 créateurs dessus et 35 000 users alors qu'on n'a pas dépensé un centime en, en advertisement. normalement imagine ce que ça nous aurait coûté tu vois d'avoir 1000 créateurs et en ce moment, d'ailleurs, les gens, ils me demandent, tu gagnes combien sur YouTube Plus rien. Plus rien. Mais, mais j'ai gagné 1000 créateurs sur ma plateforme en trois semaines, ça vaut combien Enfin, il faut parler à des gens qui lancent des sas, leur demander 1000 créateurs, là, combien tu paierais pour avoir 1000 créateurs sur ta plateforme Je sais pas, un million Non, mais je, je rigole pas. Une, une plateforme avec un, euh, 1000 créateurs, euh, et, et tu peux peut-être la revendre à M.
0: Et on l'a eu comme ça. Tu as, as, as créé du capital, en fait, de la valeur, euh, au niveau de la valorisation de ta boîte. Oui,
1: ouais, et, et c'est rien, c'est juste une amorce. Mais cette amorce mmh. est complètement nécessaire pour, pour lancer quelque chose. Sans l'amorce, tu, tu, tu vas nulle part. Tu as beau faire la meilleure plateforme du monde, si tu n'as pas déjà les mille créateurs, les premiers, les loyaux, tu vois, les, les fidèles, les guerriers qui sont là euh, pour l'utiliser, alors que c'est risqué. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'investissement d'utiliser une plateforme. Bon, là en l'occurrence, ça vient compléter ce qu'ils font déjà. Donc, on met pas nos créateurs en position de risque. Au contraire, on vient simplifier. Tu vois, on dit ouais. oh, oubliez tout ce que vous avez, arrêtez, focalisez sur votre métier.
0: C'est ça, mmh ça se fait bien hein. l'intégration. Je veux dire, est... ah ouais. la plateforme est bien pensée, c'est simple à utiliser. Ok, Et puis on sent, euh, je sais plus pourquoi c'était. Ah ouais, c'est ça. C'est pour euh, quand euh, à un moment donné, ok, j'ai posté le le poste, et puis euh, juste en dessous, il y a le bouton pour l'envoyer par email, et puis tu sais, tu, j, 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 au début j'ai cru que je ne l'avais pas posté, j'ai cliqué du coup en mode automatique j'envoie par email, et là je me dis, oh putain, merde non, je ne voulais pas envoyer, et tu un bouton en fait direct pour annuler et tu sens que ça a été pensé effectivement, en me disant euh, il y, y a une vraie réflexion ergonomique euh, UX euh, et c'est et, et, d'un euh... gars qui, euh, passait, euh, qui a passé euh, 14 ans à faire des sites web hein. Je vous le dis. Okay. Voilà.
1: Je t'en passe. En. Bah, merci. Et, et grosso merdo, c'est moi et derrière, tu as Tougan qui est complètement intolérant sur tout ce qui est con, qui repasse derrière et quand il voit des trucs con, il les détruit. Donc de base, je suis bon en ergonomie parce que pareil, je déteste les trucs qui sont euh, débiles pour rien. Et il reste plein de trucs. Mm. La plateforme n'est pas encore optimisée en UI, UX. Donc elle n'est pas encore ergonome. Vraiment. Pour l'instant, mm. j'ai mis que les features. On n'a même pas de charte graphique. La charte graphique, la noire avec des couleurs. c'est pas une charte graphique, c'est un truc minimal qu'on a mis en attendant. Tu as vu notre home page On n'a pas encore de home page. Là, la plateforme, c'est un test. Elle n'est pas sortie. Elle sera prête le, officiellement le 15 janvier. À partir du 15 janvier, on va mettre des efforts dans la distribution. Pour l'instant, on n'a pas fait de distribution. quoi. Il y a la moitié des features qui étaient prêtes. On a déjà euh, 1000 gars qui sont venus. Et, et ça se passe déjà bien. Tu vois, c'est cool. Et euh, mais c'est tout récent en fait, c'est tout récent. La plateforme elle sera vraiment optimisée dans un mois, mais c'est déjà le moment de venir dessus pour mettre en place son contenu, pour commencer à s'habituer. Et honnêtement, euh, ça commence à être prêt là. Dans, dans 3-4 jours, tu as les features clés qui arrivent. Donc il y a déjà euh, l'email, il s'envoie, il s'envoie très bien. Euh, le système de paiement il fonctionne. Il, il manque 2-3 features sur le système de paiement, mais c'est invisible, on ne capte pas encore. C'est pour les désabonnements, tout ça, mais ça arrive dans les jours qui viennent il y a l'affiliation et il y a surtout le deal ambassadeur. Pour un mec comme toi, ça sera utile aussi. Si tu as des créateurs qui te suivent, tu partages ton lien ambassadeur et tu vas toucher une commission sur ce qui génère comme revenu.
0: Alors, je vais en venir au business model. Justement, vous gagnez comment du fric sur la plateforme monza C'est avec, euh, du coup, les paiements en ligne Vous prenez un pourcentage Tout à fait. Okay.
1: C'est le business model classique quand on fait le paiement nous-mêmes. vrai que la plateforme est gratuite donc pareil, c'est vachement facile à aller tester le truc parce que c'est gratos. Et quand il y a des transactions, on prend 9%, ce qui est le standard du marché. En fait, les, les plateformes de ce type prennent entre 8 et 10%. La différence, c'est que les plateformes de ce type, euh, généralement, il leur manque un truc. Du style Patreon, ils font pas d'email sender. Ils envoient des notifications, mais ils envoient pas des vrais mails. Tu vois, tu pas un vrai texte et tout. Tu as une notif qui dit euh, « le créateur a sorti un nouveau poste », mais c'est tout. Tu pas le détail. Et puis Patreon, il y, a, il y a plein de trucs qui ne vont pas... c'est pas ergonome. Il n'y a pas de chat, Discord, Telegram. Ils essayent de faire le chat à l'intérieur de Patreon, ça foire complet. C'est impossible de faire con concurrence à Telegram, ça foire. Les gens, ils vont discuter sur Telegram ou sur Discord. Ils ne vont pas discuter sur Patreon. D'ailleurs, c'est vide. Personne ne discute là-bas. Bon, euh, sinon, tu as des trucs genre Gumroad, euh, Substack ou autre, qui ressemblent un peu, mais il manque plein de fichures que nous on fait. Il manque le shop, notamment ou alors il manque euh, les features d'affiliation, enfin, il, il, il manque ce qu'il faudrait pour faire un outil complet, mais ils font le paiement eux-mêmes, et ils prennent entre 8 et 10, en fait, 8 et 12, exactement. Nous, on s'est mis à 9, des petites habitudes marketing, tu vois. C'est pas 10, c'est un peu en dessous, 9. Ça fait genre, euh, ça va, quoi. Mais bon, c'est les standards. Rien d'exceptionnel, mais c'est pas, pas offert non plus. Et le truc, c'est que, pour ceux qui pourraient se dire, « Ah, ça fait beaucoup de payer 9 %,» Euh, surtout s'ils font des gros chiffres moi j'ai envie de leur dire oui mais pensez aussi que vous pouvez prendre votre part dessus c'est à dire que si vous devenez ambassadeur de la plateforme et que vous avez des créateurs qui viennent sous votre lien ambassadeur et eh ben vous touchez une part sur les fees qui sont prises sur chacune de leurs transactions donc dès qu'ils font une vente vous prenez de la thune et c'est sur trois niveaux donc si des créateurs ont des créateurs sous eux et des créateurs en fait euh, à la fin Surtout si vous arrivez tôt et que la plateforme décolle, alors c'est ma plateforme, donc évidemment, moi je suis bullish de fou dessus, je suis là, ouais, to the moon. Mais honnêtement, les, les premiers signes sont plutôt positifs. Hein. Les gens sont contents de la plateforme, elle, elle a eu un très beau départ, on va voir comment ça évolue. Le vrai challenge, c'était euh, feature, est-ce qu'on arrive à sortir les features à temps ou pas. Pour l'instant, on tient toutes nos deadlines, elles sont visibles, il y a, il y a un bonsaï sur lequel il y a écrit notre roadmap avec les, les deadlines. On les a tenus pour l'instant. Et derrière, on va faire euh, du développement sur les pays émergents. On ne va pas rester qu'en France. Mais tous les mecs qui arrivent au début, bah, c'est un peu comme en crypto quand tu arrives au début sur, euh, sur la crypto. Tu vois. Si tu investis dans le truc et que grâce à toi, avec ton lien ambassadeur, il y a plein de créateurs qui viennent sur la plateforme au cas où, juste pour réserver à leur nom, tu vois. Du genre, euh, imagine que tu vas voir des mecs qui sont déjà des gros créateurs, que tu as la chance de connaître peut-être. Tu leur dis, viens sur la plateforme avant qu'il y ait un mec qui te pique ton nom. Parce que sur la plateforme, tu, tu mets ton nom en fait. Tu mets Bonsai, Slash et puis ton nom. Pour que ça soit ton profil à toi. Bah les mecs qui viennent dans le doute, bon si la plateforme elle décolle et que dans trois mois, ils se font euh, un vrai profil, parce que c'est important d'être sur Bonsai à ce moment-là, bah toutes les transactions qui se font chez eux, tu, tu, prends, tu prends ta part dessus. Donc il y a un coup à sure. jouer. Pour tous ceux qui mmh. croient en la plateforme, il y a un vrai coup à jouer sur le lancement parce qu'elle est nouvelle, parce qu'au début, ça sera très facile de convertir les gens, et parce que c'est pas encore très connu. Une fois que ça sera connu, les mecs qui doivent avoir leur compte, ils auront déjà leur compte. Ce sera trop tard pour les convertir. Et également, une fois qu'on sera déjà en place, on va arrêter de dire l'ambassadeur. Cela, honnêtement, tout notre profit, on le donne. Mais c'est normal. Tu vois, Pour lancer une plateforme, au début, il faut redistribuer. Il faut faire croquer tout le monde. Et au début, le deal ambassadeur, c'est quoi C'est ben, On fait croquer tous les mecs qui ont été loyaux, ben, tous les 1000 mecs, tu vois, les 1000 créateurs qui sont venus, ça va être quoi ben, Ça va être nos ambassadeurs. Je vais les faire croquer. Et en fait, pendant un an, peut-être je ne vais pas prendre de profit. Peut-être que le profit il va partir pour. Ouais, mais si au bout d'un an, au lieu de 1000 ambassadeurs, j'en ai cent mille, ma, ma plateforme, d'un coup, elle est valorisée à 15 millions, voire plus.
0: Clairement. C'est vision long terme.
1: Et, et on peut se permettre, euh, bon, avec Tougan, ça fait longtemps qu'on est dans le bise, on n'est même plus, tu vois, en mode, il faut qu'on vende des formations, on les offre, donc euh, on, on est assez détendu, et surtout, c'est la vibe de la plateforme. On veut sortir d'une vibe qui était incohérente, c'était la vibe de faire de la conversion en force, la conversion cold, sur un trafic qui est organique, qui nous fait déjà confiance. On n'a rien contre le marketing agressif, c'est complètement nécessaire pour du trafic cold. Mais on n'a pas de trafic cold. Et là, on invite des créateurs qui ont aussi du trafic organique. Donc, il faut complètement sortir d'une vibe prédatrice parce que ça ne serait pas cohérent. Ça ne marcherait pas. Ce serait limite une insulte, en fait. Ça serait cringe. Et donc, euh, on est dans cette vibe généreuse. Tu vois, on essaye d'avoir une vibe à haute fréquence et... et on essaye de rester le plus cohérent possible avec ça dans toutes les décisions qu'on prend. Et ça marche. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc genre projection de vertu, regardez comme je suis sympa. Non, 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 non. J'essaye pas de prétendre être vertueux. Je dis que c'est la bonne stratégie en ce moment. C'est ce qui marche en ce moment. Et c'est pour ça qu'on le fait. Oui. Et quand ça marchait de faire du sale, on a fait du sale. Je, je prétends pas être un saint ou. Non, non. C'est stratégique.
0: Bah écoute, ouais, le, le programme ambassadeur, vous le lancez quand? Parce que
1: Dans trois jours. 400... Moi, J'adore oh, ouais, ouais.
0: partager les, les, les. Déjà, naturellement, je partage vois, les, les trucs que je trouve intéressants, etc. Mais j'ai vu, je euh, te remercie. Et... et donc euh, ouais, ouais, je, je... Ok, génial. Ok. Tu le sais laptop, pas? Hein? Le sais programme... pas bah, je te dis, je, je, je vois qu'il y a des trucs qui passent. J'ai vu passer euh, ambassadeur, externe, Mais tu vois, ça a trop d'infos. Ça passe comme ça. Donc là, tu attires mon attention mm -hmm. dessus. Excellent.
1: Et, et c'est des vrais business. Hein. Euh, moi, j'ai beaucoup bossé dans le business adulte. Et Mime, OnlyFans, avait des programmes ambassadeurs aussi. Ils ont un peu calmé le jeu. J'ai un pote sur Mime, là. Il fait 12K par mois. Juste parce qu'il est un des premiers dessus. Il a contacté toutes les meufs en France euh, qui, qui étaient déjà sur OnlyFans, mais il les a poussées à aller sur Mime avec son lien. Ils n'étaient pas encore dessus. Il leur a dit, il n'a rien à faire. Il n'est pas manager des nanas. Il ne leur écrit pas, il ne leur parle pas, il ne les connaît pas. Oui. Et non, 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 non. Juste, il est arrivé au bon moment, il a spamé son lien comme un bâtard, et ça fait trois ans qu'il se prend 12 cas par mois juste parce qu'il a spammé son lien aux bonnes meufs. Quoi. Genre, hey, tu connais une nouvelle plateforme Clique, <rire> inscris-toi. On ne sait jamais. Et la plateforme, elle a marché. Alors, c'était risqué. Il aurait pu passer des mois à spammer pour rien une plateforme qui bide. Il se trouve que MIME a marché. Mais une fois qu'un créateur ou une créatrice débarque sur la plateforme en ayant utilisé ton lien, c'est fini. Tu as fini ton boulot. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Alors, tu peux. Hein. C'est-à-dire, si tu as quelqu'un qui a du potentiel qui est venu avec ton lien ambassadeur, tu te dis, ah, s'il si faisait des sous, j'en prendrais une partie. Quoi. Et, et tu les prends à personne. Lui, le créateur, il touche à la même chose. C'est moi, mmh. le propriétaire de la plateforme, qui, qui te donne ma part, en fait. En gros, ou qui te donne la moitié de ma part. Euh, mais euh, tu peux pousser ça. tes créateurs à bosser plus. Tu peux leur donner des conseils. Tu peux leur dire, tiens, tu pourrais faire ça, ça, ça. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. Tu peux juste te concentrer à avoir le plus de créateurs possible sous ton lien et puis euh, distribuer à fond. C'est ce qu'il a fait, mon pote.
0: Excellent. Euh, ouais, hyper intéressant. Euh, bravo pour le, le système que vous avez mis en place. Euh... C'est classique, hein. oh. c'est
1: pas un truc de génie non plus. C'est ah ce que ouais, toutes, les plateformes... De... Bah, toutes les plateformes font. Toutes les plateformes font ça au début. Ouais. Hein. Mais il y a un truc, c'est que généralement elles arrêtent assez vite. C'est un truc qu'on fait au lancement. Après, le deal reste valable. C'est-à-dire que si tu es ambassadeur et que tu as fait venir des créateurs, on va pas te couper tes revenus. C'est un deal qui est sur 3 ans. Donc sur tes 3 ans, pour chaque créateur que tu as amené, Imagine, euh, tu fais venir un créateur et une semaine après, on arrête le deal. Tu ne pourras plus faire venir de créateur parce que le deal est fini. Mais le créateur que tu as fait venir la semaine avant qu'on coupe le deal, bah, pendant trois ans, il te rapporte des sous. On, on va pas, euh, on, on, Le deal qu'on passe, il tient. Quoi. Ouais. Mais ce qui est normal. Hein, c est, c est... et euh, Patreon, par exemple, il a fait un deal ambassadeur ou à son lancement, et il a arrêté. Il a arrêté assez vite. C'est qu'au lancement. Donc, c'est un coup à jouer et c'est un pari sur la réussite de la plateforme. Bon, ce n'est pas un pari très risqué. Au pire, tu un lien, c'était gratuit. Bon, le, le bah, pari bah, est plus risqué euh, quand la plateforme est payante.
0: Moi, moi j'aime bien pousser à chaque fois, que ce soit en termes d'investissement comme en termes d'outils. Hein, c'est à chaque fois des trucs que j'utilise moi. Ou tu sais, euh, ouais. je, je, voilà, je, 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 je parle des trucs dont que je bouffe, moi aussi, quoi. Et en l'occurrence, bah, à Bonsai, je me mets à l'utiliser. Tu vois, tu as partagé l'écran, les gens, ils ont vu, je mets des posts. Là, je suis en train de voir justement pour importer euh, toute ma liste email, euh, pour pousser euh, l'utilisation plus loin. Là, je, le, le système des produits, moi, je vois l'intérêt. Là, je sors une formation euh, début janvier, euh, fast track Investor, donc euh, je vais la mettre aussi dessus. Bah, bon,
1: Mais on, a... on va mettre en place un truc là, pour tout le monde, sais... pour, pour, pour vos importations de listes. Pour l'instant, vu qu'on on était en bêta version, ça passait par moi c'est-à-dire, il fallait être dans le groupe MVG et m'envoyer une demande à moi. Je t'ai mis en contact avec moi, mon assistant
0: yep. Je suis en train de discuter avec lui.
1: Bon, très bien. Mais je vais, euh, il faut que je me le note. Attends, je te demande juste une seconde. Je me fais une petite note. Que, euh, au début, ça allait, je pouvais tous, tous les faire à la mano et là, on me contacte trop. Donc, je vais automatiser le truc. Et euh, tu vois ce que je te disais par rapport à ton bonsaï Bonsaï sert à tout centraliser pour que tu n'aies plus à te faire chier et pour que en fait, ton audience elle n'ait plus à partir à droite, à gauche toi, tu utilises Bonsai en continuant d'envoyer les gens partout. Parce que tu n'as pas encore euh, capté vraiment l'essence du business model autour de Bonsai. L'idée de Bonsai, c'est que tu ne penses plus à la relation et à la conversion. Tu te focalises sur ta création de contenu. Tu mets toute ton énergie à faire des podcasts comme tu fais maintenant, à faire du contenu, à faire ça le mieux possible. Et derrière, en fait, tu mets juste un lien vers ton Bonsai. Et dans ton Bonsai, la création, euh, non, la relation se fait automatiquement la relation, elle se fait comment C'est qu'une fois que les mecs, ils ont sub parce qu'ils voulaient avoir accès à ton post attractif, tu pines le post le plus attractif que tu es, le post que tout le monde veut lire, tu vois. Un post dans lequel tu donnes une méthode, ou tu donnes une information, ou tu donnes les, les photos de ta meuf, tu donnes ce que tu veux, mais il faut que tu sois sûr que les gens, ils le veulent, quoi. Ils cliquent dessus, au moment où ils cliquent dessus, ils sont obligés de sub, donc tu as leur mail, c'est bon. À partir de là, tranquille, tu as fait ton taf. Dès que tu vas poster un truc et que tu l'envoies, ils reçoivent le mail et tes mails doivent leur rappeler. Rejoins le chat, regarde la valeur qu'il y a dans le chat. Et une fois qu'ils sont dans ton chat, la relation est automatisée. Pourquoi Parce qu'ils discutent entre eux de toi, de ton projet et en pin post, il y a un rappel avec le lien de ton produit qui est dans le shop du bonsaï. En fait, ils restent dans bonsaï et dans bonsaï, ils ont une interaction, une relation avec toi via les mails et ils ont une interaction entre eux via le chat. Et le chat est sur Telegram, donc ils sont tout le temps sur le téléphone, sur Telegram, ou sur Discord, sur le, sur le téléphone. Donc en fait, ils sont tout le temps entre eux, en train de build de la relation, ou avec toi, en train de recevoir tes mails. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Derrière, quand tu fais des, des lancements, ou des, des sortes d'offres de, spéciales, et, et à courte durée, ben ils la voient, et s'ils sont intéressés, ils la prendront.
0: De, tel, tel que je le vois, euh, pour moi, tu vois, je, je, je le conçois comme un remplaçant de... Ben, ben, Brevo, MailChimp, euh, euh, ActiveCampaign. Euh, mm -hmm, en oui. même temps, j'utilise Circle aussi. Je me dis qu'au final, on, on peut venir remplacer du Circle par Bandai. Ouais. Euh, et potentiellement aussi, tu vois, les, les plateformes comme Podia, etc., tu peux très bien déployer. Euh...
1: Et tout ce qui est page de vente et tout ça, ça dégage Plus un. Hein c'est remplacé par la relation okay. c'est à dire qu'au lieu de convaincre les gens avec du copywriting euh, les gens se convainquent euh, les uns les autres en discutant et avec leurs propres mots, leurs propres expériences et avec de l'authenticité, ils disent la vérité et d'ailleurs un type qui vend de la merde et ça marchera pas, ça marchera pas parce qu'il aura un groupe vide parce que c'est pas intéressant ce qu'il propose ou s'il a réussi à être très attractif sur son contenu gratuit et qui crée un groupe et que derrière il vend un contenu payant qui lui est à chier dans son groupe, il se passe quoi Il va se faire insulter. Et c'est justifié. Et c'est justifié. Et ça nous voit très bien. On veut pas de mecs qui vendent de merde sur, euh, sur Bonsai. Pourquoi Parce que le, les mecs qui vendent de la merde, ça fait des refunds sur le système de paiement. Et ça nous met en délicatesse avec eux. Donc, le business model, c'est de l'authenticité et de la qualité. Et, et tout est optimisé pour ça. Mais le truc, c'est que quand tu as de l'authenticité et de la qualité, et que tu es simple, et que tout est centralisé, ça demande dix fois moins d'efforts cest tu n'as plus mmh. besoin de connecter plein d'outils. Tu n'as plus besoin de faire plein d'emails, de, de séquences, de machins, de, de funnels compliqués, d'upsell, de re upsell de downsell. Non Oublie tout ça. Oublie. Tu te concentres sur ton contenu. Tu te concentres sur avoir dix fois plus d'audience organique. Et tu peux, parce que tu as simplifié tout le reste. Et que la relation qui s'améliore fait que tu as une meilleure rétention. Ton audience ne se barre pas. Au contraire. Elle fait du bouche à oreille et elle amène des gens, parce que la relation a été optimisée. Parce qu'ils se parlent entre eux, parce qu'ils te parlent à toi.
0: Bah écoute, merci. Euh... Au final, je vais mettre mon lien ambassadeur hein, dans les gars dans la description, commentaire impinglé.
1: <rire> là, <rire> il a senti euh, les petits pourcents quoi. sur trois niveaux. Ah, ouais. Ouais. Ouais, bah, euh, le lien, il arrive euh... dans trois jours, ouais, donc tu l'auras.
0: Ouais, bah, c'est parfait. Tu vois, le, le, <rire> comme ça, le, le, le temps de sortir la vidéo, ça, ça sera pile poil au et moment. Là, plus, et d'ici là, tu, tu as fait une masterclass d'explication de ce qu'est bonsai. Merci, tu as, as fait mon taf, c'est génial.
1: Et euh, fais-moi quand même le plaisir de mettre à jour ton bonsaï, hein, d'optimiser. Euh... Absolument,
0: ça... absolument. À vrai dire, je pensais pousser le truc plus loin une fois que ma liste email était, euh, était importée. était imp okay, importé, voilà, ouais, je comprends. Mais merci. Et, parce que et coup un des mots d'ordre vois... aussi,
1: c'est uh, less is more. Il faut qu'il y ait le moins possible de trucs. Mmh. Tout ce que tu peux virer, vire-le. Tous les liens inutiles, tu les vires. Toutes les descriptions inutiles de quitter ce que tu fais tu le vires, parce qu'en fait, ton autorité, elle va venir euh, du contenu que t'offres, de la valeur que t'offres, euh, si vraiment les gens, ils veulent connaître ton background, pourquoi pas une section « about » Ouais, c'est relativement facultatif, en fait. Les gens, s'ils voient qu'il y a, disons, euh, 1000 ou 2000 personnes qui te suivent, et qui parlent intelligemment et positivement de ton travail, ils n'ont pas besoin que tu leur dises eh, « vous savez, j'ai un background », ils s'en foutent. C'est... T'as un vrai background et tout, donc tu dis « Ouais, mais quand même, ouais, moi j'ai même pas mis « about », a pas. J'ai un background de fou, j'ai fait plein de choses, je le mets mmh. pas, on s'en fout. Le simple fait qu'il y ait des gens qui me suivent, qui discutent intelligemment et positivement à mon sujet, au sujet de mes projets, ça vaut tous les résumés du monde. Tu peux pas avoir des milliers de gens qui suivent comme ça, en ayant une attitude consciente et positive, et qui... Non, tu dis, ils peuvent pas être là parce qu'ils sont cons, c'est pas possible,
0: C'est même une stratégie, en fait. À partir du moment où tu dis, ok, le gars, il raconte des trucs intéressants, mais putain, c'est quoi son parcours En fait, t'as même... Tu, tu, tu... En fait, c'est exactement ce qui s'est passé, moi, avec toi. C'est que j'ai commencé à découvrir. Je me dis, putain, il dit des trucs, c'est intéressant, tu vois. Ça sort du cadre, ça me parle, ça rentre en raisonneuse... Mais qu'est-ce qu'il a fait avant Et c'est pour ça, en fait, je me suis mis à poncer, en fait, ta, ta chaîne. Mm -hmm. hein, parce que j'avais envie d'en découvrir plus sur ton parcours, de qui tu étais, etc. Donc, c'est même une stratégie de... Bah, pas juste balancer comme ça euh, toute l'information, de, de, en fin de compte, de, allez, de, de donner, donner envie de regarder tous les épisodes de la série. Quoi. Voilà.
1: Et il y a d'autres mecs qui font ça, hein. euh, les Américains. Tu prends Luc Belmar ou Andrew Tate. Ils n'ont pas des pages avec des résumés. Ils en a à foutre. Ils ont juste un, une grosse audience, très loyale, et ça, ça remplace tous les résumés du monde. Ils ont autorité comme ça. Ils, ils disent trois mots, et derrière, il y a 3000 commentaires. C'est aussi simple que ça. Et là, effectivement, ça crée une curiosité, les gens, ils vont chercher.
0: Bon, J'espère que vous comprenez euh, l'intérêt du groupe MVG. <rire> et ce qu'il y a à apprendre de la part de Jean-Marie Tougan sur, sur la thématique. Je vous rappelle, c'est gratuit. Hein. Et un
1: autre truc assez profond pour les petits créateurs qui recoupe avec ce que je disais au début, pense au supermarché, la différence entre un type qui va acheter ce qui est en tête de rayon, en fait qui prend ce qu'on lui propose, tu vois à hauteur des yeux il y a quoi Il y a du Nutella, il y a du mmh. Coca, vas-y je prends ça, je me fais pas chier, et le mec qui va chercher le petit producteur de fruits et légumes, Eh bien le type qui va chercher des, des fruits et légumes, il a fait un vrai travail proactif, il a fait un choix. Et il a dépensé du temps et de l'énergie pour mettre son choix en application. Ce type-là, c'est un peu le mec qu'on a en face de nous. Nous, on est des petits créateurs. Les types qui tombent sur nous, ils nous ont cherchés. En fait, on n'est pas les premières recommandations. On n'est pas en trend sur YouTube. On est des petits mecs un peu spéciaux qui parlent au minimum à des gens smarts ou idéalement à de, des gens smarts qui ont un certain goût pour la liberté et pour l'esprit critique. Mmh. Donc, des mecs... Euh qui nous trouvent, ils ont fait le travail, ils ont dépensé le temps et l'énergie pour nous trouver. Le bénéfice, c'est que c'est des gens proactifs, et qui vont continuer à être proactifs. Ils vont être proactifs dans la communauté, ils vont être engagés. À l'inverse d'influenceurs mainstream qui ont des dizaines de millions de gens dans leur audience, qui feront rien, rien du tout. C'est même pas qu'ils achèteront pas de produits. C'est que tu leur demandes de mettre un like, ils ne mettent pas le like. Tu leur demandes de poser un commentaire intelligent, ils ne sont pas foutus de, de, de poser un commentaire. Ils, ils, ils ont des réactions émotionnelles, oui, mais ce sont des pulsions, ce ne sont pas des efforts. Quand tu demandes à une audience mainstream de produire un effort, ils ne le font pas. Et ce n'est pas spécialement des gens qu'on veut, et on ne veut pas non plus de la vie mainstream, on ne veut pas des emmerdes qui vont avec. Parce que généralement, c'est des types, ils montent très haut et après, leur audience émotionnelle euh, n'a qu'une envie, c'est de se répéter du spectacle de leur chute. C'est tout. La plupart des gros mecs, euh, ils grossissent, ils grossissent euh, jusqu'à ce que la bulle explose et il euh, y ait une douzaine de fans qui disent euh, « il, il m'a tripoté euh, le cul » juste parce que le gars en question n'a pas répondu à ses textos, tu vois Mais, c'est un peu leur destin à tous. Un genre de succès illégitime, comme s'ils avaient passé un pacte avec le diable, et ça se retourne de la manière la plus absurde qui soit, tout en ayant une vie assez médiocre comparée au niveau d'influence qu'ils sont censés avoir. Ces mecs qui n'ont même pas la liberté.
0: Soit ouais. on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour devenir le méchant.
1: C'est ça. Hein. Mais ils ne sont pas faits pour être les méchants, ils le vivent très mal. Toute leur vie, n'ont accumulé ah oui, que oui, du capital sûr. sympathie. Et si d'un coup, tout le monde se met à les détester, ils n'ont même pas la structure psychologique pour encaisser ça. Ils n'ont pas non plus la culture business pour, euh, pour continuer de vivre et pour continuer de faire des revenus. Ils n'ont pas les potes pour encaisser ça, parce qu'ils sont dans des milieux où il n'y a que des gens mainstream. Et, et en fait, tout le monde leur tourne le dos une fois qu'ils sont pestiférés. Alors que moi, qui suis un enculé depuis dix ans, et tous mes potes sont des enculés, j'ai beau faire la pire des conneries, mes potes, qui sont en fait, on est des faux méchants, mais ils sont très loyaux. C'est comme Oussama Amar. En ce moment, il y a plein de gens qui lui tournent le dos, qui lui crachent à la gueule sans même comprendre.
0: Mmh. Ce
1: sont des conformistes qui lui crachent dessus. Les, les types dans mon genre, dans le genre de Tougan, quand on voit tous les gens bien pensants cracher sur, ou, sur Oussama Amar, ça attise notre curiosité, on se dit « il a l'air sympathique ce garçon » j'aimerais le rencontrer du coup il a l'air sympa et tu le rencontres et en fait il est sympa il, et voilà ouais, et, et lui c'est un type il se relèvera toujours il n'y a pas que la capitale sympathie tu vois ce, ce type là il, il a un cerveau il a une capacité à encaisser la pression et je le connais même pas mais je le sais ça se voit et euh, il a déjà ses connexions il, il, il saura toujours s'en sortir
0: ah, un niveau de résilience qui il, impressionnant, clairement, bah, il a, pour il part, a développé
1: hein, plus que du capital sympathie dans sa vie, ouais. et donc il faut vraiment cesser d'idéaliser euh, la vie des influenceurs mainstream pour tous les petits créateurs. Et, et je sais que je parle comme si nous étions tous des petits créateurs, plus ou moins. Tu vois. Même quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas un, un profil d'artiste, on n'a pas un profil de créatif. Tu vois, bon, bah, même en étant un petit entrepreneur online, il y a un moment ou un autre, euh, tu crées un produit ou un service t'es créateur de solutions, t'es créateurs de résolution de problèmes. On, on est créateur d'art, on est créateur de solutions. Mais on, on est des créateurs. Et pour 95% d'entre nous, on est destiné à être des petits créateurs, soit parce qu'on a un domaine de compétences qui va intéresser qu'une petite marge de la population, soit parce qu'on a une personnalité. Et je vais même pas plus loin, pas une personnalité spéciale, juste on a une personnalité. Juste en ayant une personnalité, une identité, fait qu'on ne peut jamais être mainstream. Les mecs mainstream n'ont pas de personnalité, par définition. C'est des anomalies, les mecs qui ont une vraie identité, une vraie saveur, et qui deviennent connus. Un mec comme Andrew Tate est complètement une anomalie, c'est pour ça qu'ils l'ont enfermé et qu'ils vont essayer de le tuer. Mais c'est pas normal. Cyprien, c'est normal. Cyprien, c'est un mec, tu l'écoutes en interview, il te raconte que c'était un mec moyen, quoi. il aimait pas trop faire ses devoirs, mais bon, il les faisait... Euh... Enfin, si tu écoutes sa vie, tu es en mode, « oh, je me fais chier, putain. » Et tous... Mais c'est normal, et, et c'est parfait, parce que ce n'est pas conflictuel. Donc toute l'audience ouais. peut écouter. Il n'y a pas un moment où il va sortir un propos qui ne passe pas et il perd toutes les femmes. Toutes les femmes disent « Ah, mais quel enculé !» Non, ou il perd tout, toute une sous-segmentation de la population, genre il va perdre tous les musulmans parce qu'il euh, a un petit peu trop à droite. Non, non ça ne lui arrivera pas. Il, il va pas perdre un Il va avoir tout le monde, il va froisser personne, il ne va prendre aucun risque, parce qu'en fait, euh, il s'en fout, il n'a pas de personnalité, donc euh, il ne va pas être radical. Mais si on a une identité une personnalité, il y a forcément un moment quand tu es authentique où il y a une partie de la population qui sera pas d'accord avec toi. Et si tu as une forte personnalité, encore pire. Et quand tu as un domaine qui n'est pas très large, bah pareil, tu ne vas pas intéresser tout le monde. Et en vérité, si tu as un domaine trop large, ça ne marchera pas, parce que tu auras trop de concurrence, donc tu es obligé, quand tu es entrepreneur online, d'avoir un domaine assez restreint pour devenir leader dans ton domaine et exister. Et une fois que tu es leader dans ton domaine, tu peux peut-être utiliser ça comme tremplin pour élargir ton domaine. Typiquement, toi, ouais. tu, vois, tu, tu peux à un moment ou à un autre considérer que tu élargiras ton domaine. Pour l'instant, tu essayes d'être très focus.
0: Oui, bah, la stratégie de, de croissance, euh, bah, typiquement pour prendre l'exemple de Tesla, je crois qu'on l'avait évoqué d'ailleurs avec Tougan, ça aussi, avec, bon, bah, je me spécialise sur le roster de luxe, électrique, méga niche, et puis après, ok, bah, je maîtrise ça, et après je me perm permettre d'élargir quoi. C'est le même type de stratégie. Et d'ailleurs, effectivement, la... à ton avis, pour un, pour un MVG, ça doit être quoi ces métriques euh, Parce que, ok, ce n'est pas le nombre d'abonnés. Euh, ça, c'est vanity métrique, euh, on s'en fout, quoi. C'est pas ça le plus important. quoi. Est-ce que c'est bon ben le fric qui rentre, et quand je parle de fric, c'est pas le chiffre d'affaires. C'est euh, le résultat net. tu vois Combien tu gagnes, combien tu mets dans ta poche. Euh, parce que bon, le, le côté de ah, moi, je fais 100 000 balles euh, par, euh, par mois, ouais, mais en fin de compte, a... il <rire> y en a 95 000 qui partent euh, en frais euh, divers et variés, pour moi, c'est de la merde. Euh, Est-ce que c'est euh, le, je le, sais pas. Tu vois, on prend en métrique le, le, le taux le d'ouverture des mails, peut-être, euh, le taux de participation, le taux d'interaction qu'il y a entre les personnes qui sont dans ta communauté. Est-ce que toi, comme ça, tu as, as des métriques en tête pour les MVG
1: Il y a trois métriques, c'est celle qu'on a mis en cours, awareness, relation et conversion. Et honnêtement, la métrique la plus importante à notre époque, c'est la relation. Ce qui se monétise, c'est devenu la relation. Quand tu as une bonne relation avec ta communauté il ne t'arrivera rien, il ne peut rien t'arriver. Tant que tu ne fais pas euh, la pute, en fait, tant que tu es vrai, tant que tu es authentique, tu peux même te planter. Moi, je me suis planté. J'ai redit tout à l'heure, j'en ai parlé, quand j'ai fait tous mes trucs investissement, je me suis planté, mais je me suis planté de bonne foi. J'investissais mon propre fric ouais. et je le perdais. De... Ou euh, ça ne marchait pas bien, tu vois. Donc, euh, ça passait parce qu'il y avait une forme d'authenticité. Et ça passait aussi parce que j'ai testé plein de trucs, et des trucs où ça a marché, et où j'ai offert euh, de la valeur. Mais... Tant que tu es authentique, tu ne peux pas vraiment te planter dans la relation. Et ensuite, pour être dans le concret, sur les métriques, la partie awareness, c'est dire au monde « où je suis là, j'existe ». Donc au début, il faut te montrer. Ça passe par les réseaux sociaux, et le moment le plus difficile, ça va être le lancement. Et c'est pour ça que c'est pas mal de faire partie des groupes. Quand tu es dans un groupe du genre le groupe MVG, donc tu fais partie, bon bah, au début tu peux au moins présenter aux collègues du groupe ce que tu as fait, avoir des feedbacks, avoir un petit peu des mecs qui vont te suivre parce que potentiellement tu vas faire du contenu qui va les inspirer, qui leur donne des idées, ou tu vas trouver quelques potes, en fait il faut trouver au moins une personne qui t'écoute une, et ensuite ça t'aide à te positionner ça t'aide à interagir, et cette personne doit commenter ton contenu et tu bâtis la relation, c'est tout tu parles d'une personne qui te répond, tout simplement. Et à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une personne qui te répond, tu n'es plus un fou qui parle tout seul dans le désert. Même en termes de charisme. Quand tu parles à la mmh. caméra, il y a plein de gens ils sont pas habitués à parler à la caméra ou ils ne sont pas habitués à écrire du texte en public. Parce que Twitter, c'est ça. Tu écris un texte, mais tu écris à qui Si tu ne sais pas à qui tu parles, en fait, tu es bizarre. Je te le dis. Et c'est normal que tout le monde soit là. « Ouais, tu sais, je suis timide d'allumer la caméra. » Mais c'est normal que tu sois timide. Mec, si tu vas dans la rue, sur le trottoir, es, les gens ils passent, et tu te places tout seul au milieu avec ton putain de micro et t'es là. Oui, euh, Shakespeare, tu commences tu vois, à faire du tête tout seul, ou tu, tu commences à, à faire un discours. Alors, pour convertir le trafic organique, mais personne t'écoute, fils de pute, pourquoi tu parles Tu parles à qui T'auras l'air d'un fou. Et tu tweets sans savoir à qui tu tweets, t'as l'air d'un fou. Et cette saveur, tout le monde la sent, même celui qui écrit. Et il faut sortir de ça, très rapidement. Il faut le plus tôt possible, quitte à aller dans des groupes qui ne sont pas les tiens, aller dans mmh. des groupes qui parlent du sujet qui t'intéresse, partager de la valeur dans ces groupes, même si tes premières interactions, c'est pas sur les réseaux sociaux, mais dans des groupes comme ça, c'est cool. Parce que tu parles à des types qui sont là pour discuter. Ils sont pas en train de marcher dans la rue. Ils sont dans un groupe de discussion. Donc, c'est pas bizarre de parler. C'est l'objet du groupe. C'est un groupe de discussion. Tu leur parles du sujet du groupe. Bon. Ça va, t'es pas fou. T'interagis avec eux jusqu'à ce que tu comprennes. Ah, vous êtes tous en train de parler de ce truc-là. Et là, et là, tu fais un post sur le sujet. Tu fais une vidéo sur le sujet. Tu fais un thread sur le sujet. Et là, tu le partages dans le groupe. En mode, eh les gars, j'ai poncé le truc. Vous savez, on en a parlé hier. Ça m'a inspiré. J'ai poncé le truc. Et euh, là, voilà, ma, ma petite analyse. Il euh, un peu d'humour et tout. De, euh, voilà, je vous ai pondu un truc. Ah ben, les mecs du groupe, ils vont regarder. S'ils kiffent, ils vont s'abonner. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est tout. À partir du moment où t'as un mec, si tu as regardé avec attention et qui a répondu, tu n'es plus un fou. Et à partir de là, tu peux commencer à balancer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux voient qu'il y a du following qui vient d'ailleurs et ils te mettent un peu en avant. Ils te recommandent un peu. Pas beaucoup, hein. Mais ils voient que tu n'es pas un parasite qui vient prendre leur trafic et l'envoyer à l'extérieur. Ils fonctionnent vachement comme ça, hein Et c'est normal. YouTube, si tu débarques, tu postes une vidéo et que tu la partages à personne et que c'est ta première vidéo, ils sont en mode, non, non, toi, c'est mort. Tu viens prendre le trafic et l'envoyer ailleurs. Crève. Par contre, ta première vidéo, si tu la partages en dehors de YouTube à des groupes, YouTube, il considère que tu lui amènes du trafic. Et là, il te traite différemment. Il te traite comme un apporteur de ressources. Il te met un peu en avant. Bon, bah, tu fais ça. Au début, tu es dans les groupes, tu partages un truc qui les intéresse, puis après, sur les réseaux sociaux, et tu leur repartages des trucs. Et YouTube commence à créer une dynamique où ta vidéo sera partagée à 10 personnes, puis 15, puis 20, jusqu'à ce que tu aies une vidéo où tu vas réussir à surfer une trend, ou un machin, Un boum, ça part où tu vas réussir à ranker à force d'avoir les bons mots-clés dans tes titres, et, euh, et ça y est, tu commences une activité, et tu commences à avoir une autorité, et si tu es dans une niche assez spécialisée où tu n'as pas trop de concurrence, bah, tu finis par être dans le, 10, le top 10 leader de, de ta niche. Et là, en fait, euh, c'est un business, ça y est. Là, en fait, les gens sont prêts à payer des consultations avec toi, et si tu n'as pas de compétences, tu partages une passion, tu la partages de manière open, et les gens juste vont kiffer parce que au lieu de se lancer dans l'inconnu, ça fait peur. Et eh ben ils vont écouter ton contenu, ils vont partager ton expérience et ça va les aider à passer le pas. T'es pas expert, tu peux te dire c'est mon premier combat de boxe. Voilà comment ça se passe. Bah, tu vas jamais vendre des coachings de boxe, non Mais il y a des gens, ils vont te suivre parce qu'ils sont curieux de voir comment ça se passe. Et si à un moment yep. ou un autre tu dis bah écoutez les mecs, j'ai pas de produit, mais sur mon bonsaï j'ai mis le produit de Tougan parce qu'il est super fort en marketing et euh, ça peut vous aider à gagner de l'argent, moi j'y crois, je suis en train de me former avec lui, c'est vachement bien, ben, tu prends 50% des revenus d'affiliation, et ça y est, tu as un business, ton business c'est d'avoir cumulé du capital sympathie et utiliser l'autorité que tu as obtenue pour que les gens ils suivent tes conseils, et ils achètent les produits que tu as recommandés, et si tu as une relation authentique, eh ben, et tu vas recommander des trucs, des trucs corrects, des trucs auxquels tu crois, ou même tu vas recommander bonsai, tu vas mettre ton deal ambassadeur, et pareil, tu fais des revenus, il suffit que tu ailles le distribuer à des bonnes personnes ou que tu mettes le lien Ambassadeur Bonsai sous tes vidéos YouTube et même si tu n'avais pas d'expertise euh, au début, ce n'est pas grave si tu as partagé une, une expérience de manière authentique tu, tu vois, aux états unis il y a un mec qui s'appelle Sam Sulek tu vois qui c'est où va hein c'est un mec qui fait de la muscu, genre super balèze on dirait, Schwarzy mais il a 20 ans c'est un petit jeune, il n'a rien à vendre il n'a rien à vendre il ne fait pas de montage, il n'a pas de miniature il n'a pas de titre par contre, il est authentique de fou. Il fait des millions et des millions de vues. C'est une nouvelle célébrité. Mais il y a une vague en ce moment sur l'authenticité. Le mec, il a pas de montage. Il pose mmh. sa caméra. Il a un petit micro sur le t-shirt, sur la casquette. Et il dit, bon, bah là, je vais faire des pushes comme ça. Il, il pousse. Et il ne fait pas de blagues. Il ne fait rien. Il est vraiment neutre comme mec. Mais par contre, il est super balèze. Et c'est tout. Et il ne prétend pas savoir quoi que ce soit. Au contraire, il dit qu'il sait pas faire sa diète ni rien. Et les gens participent, lui donnent des conseils, des machins. C'est tout. Okay. Ou lui disent d'arrêter la testo parce que qu'il euh, commence à avoir des boutons partout. Donc, il prétend même pas être natif ou bien faire le truc, tu vois, il est à l'arrache. Okay. Mais ce mec-là, si demain, il pousse un problème d'affiliation, putain, il rentre 2 millions directement, quoi. Parce qu'il n'a jamais rien Enfin, je crois pas, il faut que mmh. j'aille suivre. Mais les gens lui font confiance. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir une expertise faut partager de la valeur. Et ça peut être une expérience. C'est
0: intéressant ce que tu dis, hein, parce qu'effectivement, les premiers pas, euh, c'est aussi... Euh, c'est bah, dur. Le truc, il faut, faut mouiller la chemise. C'est ça que je, je, je veux dire. Et c'est ce que j'entends je, aussi dans ton message. C'est, OK, c'est pas juste, ah, je fais ma petite vidéo, je le balance en ligne. Ah, ben, bah, ils vont... Oui, ils sont les followers. Pourquoi ils n'arrivent arrivent <rire> pas C'est nul, en fait, ça marche pas, j'arrête. Euh, non, en fait, OK, tu fais ta vidéo, mais derrière... Bah, tu continues à travailler sur ton sujet, tu vas dans des groupes de discussion, tu parles avec des gens, tu crées de l'interaction. Les gens, ils vont aller voir du coup ton profil, ils vont se dire Ah bah tiens, euh, ok, euh, ah bah tiens, il y a un lien vers une chaîne YouTube, je vais aller jeter un œil. Euh, Moi, c'est exactement comme ça que j'ai débuté. Hein. Euh, je commençais à, à me mettre sur les réseaux sociaux, c'était il y a à peu près trois euh, ans et demi. C'est exactement comme ça que j'ai débuté. Hein. Je commençais ma première vidéo un soir, en me disant Putain, allez, c'est bon, euh, je débute, euh, je l'ai fait enregistrer, elle, 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 elle est toujours sur la chaîne, elle est nulle à chier, quoi. Mais. Mmh. Derrière, je rentre dans des groupes, euh, je suis passionné par le truc, euh, j'échange des trucs, je, je partage euh, mes découvertes, et puis petit à petit, voilà, euh, un caillou après un caillou,
1: tout simplement. Et, et ce que tu décris n'est pas une métrique. Ce que tu décris est une activité organique sociale. C'est le terme. Ce que tu décris, en fait, c'est une vraie vie sociale que tu as eue online. Tu es allé discuter mmh. avec des vrais humains et tu leur as dit des vrais trucs. Ça n'est pas une métrique. En fait, en plus de poster tes vidéos, T es allé parler à des vrais gens en parlant du vrai sujet. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Il faut aller dans des groupes où il y a des gens que ça intéresse le même truc que toi et, et leur parler. Et, et pas raconter de la merde, pas être en mode « Hey, t'as vu ce que j'ai... » Non Avoir des vraies discussions. De temps en temps, t'en prends un au téléphone, de temps en temps, tu passes un peu de temps et être sincèrement intéressé. Pas juste gratter. Oui. Avoir une vibe de « Le sujet m'intéresse, ouais. je veux partager. Attends, t'as des trucs à m'apprendre, mais, mais je suis client, je veux voir. » Où là, j'ai poncé le truc, je vous partage, mais j'ai un vrai truc à partager. Ce n'est pas juste, j'ai écrit le nouvel article. Non, non, non. C'est juste, ah, là, je me suis vraiment intéressé à ce truc-là, je vous le partage. Mais une, une vibe d'honnêteté, d'authenticité, de générosité, et ce n'est pas une métrique. Ce n'est pas une métrique. Et ensuite, une fois que tu as amorcé ce, ce truc réel, organique, cette relation, là, tu peux commencer un petit peu à tester de la métrique. Et la métrique, c'est quoi C'est que dans ton chat, il y a de plus en plus de monde. Que dans ton chat, il y a une vraie discussion qu'il y ait des gens qui parlent entre eux, tout simplement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai montré fièrement le groupe Telegram en disant, tiens, ça, c'est les discussions qu'il y a aujourd'hui. C'est ça, la métrique. Oh. La métrique, c'est un groupe vivant dans lequel il y a des messages intelligents. Je te le repartage, mais ce n'est pas juste des messages, parce que tu peux voir, par exemple, pour faire la promotion de, de projets crypto-foireux, des fois, tu auras des groupes dans lesquels il n'y aura, y aura que des conneries, ou ou si tu vas avoir des streamers sur Twitch tu as des groupes où il y a des chats très actifs mais dans les chats il y a écrit que de la merde il y a des têtes de pépé le frog où il y a rien là en fait euh, ce que je montrais tout à l'heure c'est qu'il y, y a plein de messages tous les jours mais si je regarde un message alors c'est des conversations donc les prendre au milieu c'est compliqué mais euh, l'agent lit un « Salut à tous, je voulais partager l'outil pratique pour les newsletters MVG, Grok, la nouvelle IA de Elon sans censure, font un VPN no au state accessible uniquement sur Twitter X. » Voilà le message, tu vois. Ça n'est pas un message de mongolien. Et puis, il mmh. y a un mec qui il lui répond, « C'est GPT au state uniquement accessible sur Twitter ?» Et puis, il lui répond, « Oui, accessiblement, bah 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 ». Tu vois, ils discutent sur le truc, ils ne pas les uns les autres. Ils ne sont pas juste en train de parler de leur bit. ils sont en train de parler du sujet et de le partager. Et, et ça, discu... euh, ça, ça continue hein. ouais, hum il y a de la modération
0: d'ailleurs hein, il y a de la modération que ce soit toi ou du côté de Tougas d'ailleurs moi-même je me suis fait striker à un moment donné j'ai ah bah posé un, un lien à la con et, à, et à tout cas, il m'a dit non non, non c'est pas la foire tu, tu, non, non, tu mets pas ce type de, type de lien tu vois. <rire> donc il euh, y a de la modération y a avec, euh, avec le souci effectivement d'avoir des échanges de qualité et ça c'est super important ce que tu dis c'est effectivement de, au début de créer juste un putain de canal, petite canal de où tu parles de tes thématiques, tu partages de la valeur et tu croises des gens, tu vois, un par un au début, dire « Hey gars, tu sais quoi J'ai créé un canal Telegram où on parle de notre sujet dont on est en train de discuter depuis 20 minutes là, euh, soit en vocal, soit en... » Même pas, même pas, même pas,
1: c'est pas, ça. Et... Non, non, non. pas ça. Non, non, non. C'est pas « Rejoins mon canal où j'ai parlé de ça. » Non, 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 non. C'est le sujet dont on a parlé là. On... Imagine, échanges 5 messages avec quelques mecs d'un groupe et le lendemain, tu débarques et tu ne dis pas j'ai créé un canal, tu dis juste j'ai posté, ça m'a inspiré et j'ai fait un thread là-dessus ou j'ai fait une vidéo là-dessus. Et tu les fais rentrer dans ton canal de relation avec du contenu. Tu ne leur dis pas rejoignez mon groupe de discussion, c'est trop violent. C'est genre euh, venez à la maison. Non, non. C'est genre euh, comme si tu montrais ton téléphone avec une photo dessus. Et là, les gens, ils regardent la photo. Ce n'est pas violent. C'est dire, hey, le truc dont on a parlé hier... Franchement, merci les gars, vous m'avez inspiré de fou. J'ai pris les conseils d'un tel, d'un tel, et j'ai pondu une vidéo sur le sujet. Mais les gars, ils vont la voir. Ils sont là. putain, la discussion qu'on a eue. Et tu m'as fait une dédicace en plus dans la vidéo et tout. Ah, ben bah, je vais la voir. Et je fais tout le temps ça. Toutes les discussions que j'ai en privé au téléphone donnent lieu à des vidéos pédagogiques que je fais sur des sujets sur lesquels j'ai réfléchi avec des partenaires. Et à chaque fois, je les appelle, je leur dis, tiens, bah, tu vois, le, la discussion qu'on a eue, j'en ai fait une vidéo. Alors, à mon niveau, ça ne change pas grand-chose que j'ai un mec qui aille voir ma vidéo. mais si tu un fais début, ça non euh... au, au
0: début, au début si au
1: ouais. début si et puis les mecs que j'appelle en fait souvent c'est des mecs qui sont influenceurs et qui vont partager la vidéo potentiellement aussi donc, donc j'ai des conneries ça peut avoir un vrai impact mais euh, quand tu es dans un groupe et que l'échange est public et qu'il y a on va dire 10% du groupe qui participe mais les autres ils regardent et ceux qui regardent ils ont peut-être suivi la conversation peut-être ça les a intéressés. Et ils voient, tiens, ça m'intéressait ce qu'il a dit. Et maintenant, il y a une vidéo en référence par rapport à ce que l'autre a dit, ils vont voir. Et ça crée une dynamique. Et c'est une dynamique qui est vraiment smooth. Genre, on a parlé de ça, ça nous a intéressé. Il y en a un qui a réagi, qui a pondu un contenu, qui a fait une petite recherche dessus. C'est vraiment de la valeur, ça n'est pas du grattage. Il n'y a pas de parasitage, tu vois. C'est généreux comme démarche. Et cette démarche généreuse, est, elle est génératrice de valeur derrière. Il se passe quelque chose une croissance, à campagne. Ce n'est pas des groupes où les gens ils se grattent entre eux. C'est ce qu'on voit dans, dans les trucs de shitcoin. Tous les mecs, ils se hypent en espérant qu'il y a un type qui achète derrière eux. Mais ça finit par crever, parce que personne n'offre de la valeur. Il n'y a rien sur ces groupes. Et on sent la saveur tout de suite. On sent la différence entre des groupes où les gens se donnent et des groupes mmh. où les gens, ils essayent de se chauffer entre eux parce que c'est des groupes où il y a du parasitage, de la prédation.
0: Merci pour cette masterclass pour euh, à la fois débuter en tant que MVG et même pour des MVG au final euh, plus avancés, euh, hyper intéressant euh, ok une dernière question dans une de tes vidéos tu as développé le concept de, de vertu signaling ou d'illusion de, de moralité d'éthique, où il y a des gens comme ça qui disent ah ouais mais moi je fais pas ça parce que je suis du côté de la morale mode euh, très euh, bien pensant etc euh, pour excuser sa propre inaction et euh, sa propre médiocrité en fait dans la vie de dire ah « bah moi je ne fais pas ça parce que, parce que moi je suis bien, parce que moi je suis gentil euh, ». J'ai trouvé ça ultra pertinent, euh, tu vois, t as, t as réussi à, je trouve, à, à mettre une idée, un concept sur un truc où tu te dis « putain ça pue, il y a, y, a, y a une dissonance, il y a un truc qui ne va pas euh, ». Je trouve que tu as réussi à le à dire clairement. Est-ce que tu veux bien développer un peu cette ouais, thématique
1: ouais. ben, C'est un truc que j'ai vécu de l'intérieur et dont après j'ai été témoin, donc je, je connais bien le sujet. Je l'ai vécu de l'intérieur quand j'étais gamin. Mon père, il me payait 10 francs de l'heure pour que je fasse des travaux physiques dans le jardin, que j'aille soulever des pierres, couper du bois, ce genre de trucs. Et de temps en temps, il me disait, là, il y a du bois à couper, il y a du machin. Et je lui disais, non, non, c'est bon, j'ai pas besoin d'argent. C'était des conneries. Je lui mentais, je me mentais à moi-même parce qu'en fait, j'étais feignant. J'avais pas le courage d'aller faire l'effort du travail et je prétendais pas avoir besoin d'argent. C'est des conneries. S'il me les avait donné, les 10 balles, je les pris. Je mentais. Et je m'en suis rendu compte euh, quelques années plus tard, je lui ai dit d'ailleurs, hein, euh, parce que je j'admets, tu vois, quand, quand je me rends compte que j'ai fait de la merde, et les gens font pareil aujourd'hui. Lorsque j'ai prôné l'expatriation, et j'étais un des premiers en France à prôner l'expatriation de manière radicale, il y a même des types qui euh, étaient censés être sur ce créneau-là, genre des extrémistes politiques qui disaient «« Il y a quand même moyen de se barrer du pays, ça peut être une solution. » Les mecs étaient censés être dix fois plus extrêmes que moi, mais ils étaient vachement dans le compromis. Ils disaient « Partir est une possibilité. » Moi, je disais « Non, il faut partir. Il n'y a pas le choix. » Si tu pars pas, tu rejettes la douleur de l'expatriation sur ta descendance. C'est tes enfants qui devront se taper le job et c'est difficile de s'expatrier. Donc je ne vendais pas du rêve, hein, je disais que ce n'est pas facile. Tu arrives dans un lieu que tu ne connais pas, dans une langue que tu ne connais pas, et il faut avoir développé un business online pour réussir, parce que tu ne vas pas débarquer en Europe de l'Est cette être plombier, tu ce n'est pas un concept. Non, tu, tu vas bosser online, à l'international ou dans ton pays, tant que les gens sont encore solvables et que la guerre civile n'a pas éclaté. Enfin, chacun est parano à son niveau, tu vois, mais je m'oriente vers des business internationaux parce que je n'ai pas parfaitement confiance en la solvabilité à long terme du peuple français. Bref tandis que je prenais l'expatriation en mode radical je me faisais cracher dessus par des types qui étaient censés être des radicaux politiques alors que moi-même, en fait je ne suis pas vraiment un animal politique je suis juste un mec libre je suis plutôt un businessman et on m'a catalogué, catalogué politiquement alors que je n'ai jamais poussé à voter pour un parti je ne crois pas au vote je crois juste que la démocratie est supérieure aux tyrannies parce que les démocraties sont des tyrannies qui fonctionnent. C'est-à-dire, en vendant l'illusion au peuple qu'il a le pouvoir, la tyrannie mmh. passe. Alors que quand le tyran arrive en disant « bon, je vais être honnête, c'est nous qui décidons ben, », les gens finissent par se révolter. Quand tu leur dis « non, c'est vous les mecs, hey, le petit bulletin de vote, hein qui c'est qui le met hein ?»« Toutou, viens ici. »« Fabrique du consentement. » Ouais. Voilà. Là, ça passe, en fait. Euh, la démocratie, ça fonctionne. Donc, j'ai fini par le comprendre. Mais je ne suis pas vraiment démocrate, mais qu'importe. Du coup, euh, politique, je m'en branle, mais j'ai toujours été vu comme plus radical que les radicaux. Et je le suis. Je le suis, parce que pour moi, il n'y a pas le choix. Il faut s'expatrier. Et en face de moi, j'ai eu plein de types qui, qui se disaient « Non, non, on ne partira pas, car nous sommes des patriotes, on reste sur le sol français. » pour tenir le territoire, pour tenir les positions, pour se battre pour notre pays. Et j'étais là, euh, vous faites quoi Par exemple, euh, votre combat c'est contre l'islam, c'est ça Vous jetez des lardons, c'est quoi votre projet Vraiment, c'est quoi euh, vos actions rien. rien Rien, rien Les types qui me crachaient dessus à l'époque, les plus courageux d'entre eux écrivaient des bouquins, et finissaient en prison pour ça, ce qui est dramatique, hein mais bon. C est, c est... Personne euh, prenait les armes, personne faisait la révolution, il n'avait même pas vraiment une culture révolutionnaire, il faisait rien, quoi. Et, euh... Et il disait que par vertu, il restait. Par vertu de quoi Mais c'était rien. Il disait protéger le territoire ou se battre, il n'y avait pas de combat. Il n'y avait absolument que dalle, à part la peur. La peur de l'inconnu, la peur de partir à l'aventure dans un territoire qui n'est pas le sien, la peur de couper les ponts avec... Euh sa terre, tu vois, il y a un attachement émotionnel avec les gens qu'on connaît, il y a un attachement émotionnel c'est douloureux l'expatriation j'en ai bien conscience, mais ils il mmh. disaient être vertueux quand en fait ils avaient peur et ils finissaient pour la plupart d'entre eux par s'expatrier, la plupart du temps et, et en fait je l'ai vu dans, dans plein d'autres domaines il y a plein de domaines où les gens ils font pas face à leur peur et plutôt que de faire le boulot plutôt de faire que de faire ce qui est difficile, ils vont toujours balancer de la vertu, en disant, non, 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 je ne ferai pas ça, parce que, voyez-vous, moi j'ai une morale, pas comme toi, sale connard de capitaliste, de nationaliste, de, je sais pas quoi, de sexiste, ils trouveront toujours un truc, tu vois, et toi t'es juste là, non mais euh, je suis réaliste, en fait, je... là il faut survivre, donc euh, ouais, ça fait peur, mais à un moment il faut y aller, quoi et c'est moins pire d'y aller maintenant, que, que quand ça sera trop tard, et quand il y aura plus d'options, et je sais plus quand c'est la dernière fois, c'est dans quelle vidéo, qu'on qu m'attaquait encore pour... Je,
0: je ne me souviens pas. Je, je te dis, j'en ai poncé et du coup, pas, j'ai pas la référence de la, de la vidéo exacte. C'est vrai que tu as, as fait une vidéo sur euh, euh, l'autre, comment il s'appelle, Aluna, là, euh, que j'ai vue. C'est peut-être dans celle-là, effectivement.
1: Ouais, peut c'est peut-être dans celle-là que je rappelle que euh, les mecs qui prétendent rester pour défendre le territoire, euh, bon, bah, ils se mentent un peu à eux-mêmes, ils défendent rien du tout. Enfin, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas de force. Ils ont même pas de communauté. Moi de mon point, ils ont de, pas d'équipe. Euh,
0: tu vois, ils, critiquent, ils disaient, euh, ils, ils arrêtent pas de dire ah ça va pas euh, ce gouvernement, euh, la politique, gnagnagna. enfin ouais mais en restant en fait tu, tu contribues au système. Tu ah, cautionnes.
1: Comme dans Matrix avec ton énergie humaine. Et après mmh. bon il y a les taxes aussi hein, ça aide. Mais euh, <rire> aussi tous les mecs qui m'ont qui m'ont craché dessus parce que j'étais pas vertueux en abandonnant le pays, en lâchant le, les positions ces mecs là se sont tous expatriés juste avec 3 ou 4 ans de retard par rapport à moi et on fait des vidéos en disant oui euh, si il faut aller à Andorre c'est bien il faut aller en Espagne faut aller... ils se sont tous cassés quoi, j'étais là bon les mecs, euh, mieux vaut tard que jamais je suis resté mon prince, tu vois, je les ai pas insultés j'ai validé, j'ai dit ils ont raison euh, écoutez-les, ils ont raison voilà, c'est pas grave de m'avoir insulté mais... non mais vraiment, le sentiment c'était qu'est-ce que je veux dire, pour une fois qu'ils ont un discours au moins qui tend vers la vie à la fin de la journée, c'est un peu ça qui m'anime, tu vois. Moi, je suis un créateur, je suis heureux de vivre, je fais plein d'expériences de vie. Si j'ai testé plein de domaines d'expertise comme ça, c'est que je veux utiliser le peu de temps qu'on a sur Terre pour expérimenter le plus de choses possibles. Ça fait de moi un être bizarre, évidemment, et je ne suis pas accepté par la majeure partie de la population, mais je pense que chacun a son rôle dans une société. Et le paradoxe, c'est que souvent des individus qui font avancer une société par leur découverte ou par leur contribution avec une création, ben c'est des mecs qui étaient un peu des marginaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont anti-système, ou ça ne veut pas dire qu'ils sont contre le fait de vivre en société de manière civilisée. Je suis passionné de civilisation, et même si je ne suis pas un individu traditionnel, je suis un ancien acteur porno, je suis un type qui est déraciné, je suis, je suis un type qui est bizarre, et même je suis un peu asocial, je... J'aime être seul, même si j'ai une communauté pour allier les forces en cas de besoin. Je suis quand même un être bizarre, mais c'est pas grave. Je, je pense qu'en étant bizarre, je peux être mon ma bizarrerie au service de la civilisation en amenant mes spécificités ou mes découvertes qui n'auraient pas été faites par des mecs conformistes. Un, un mec qui, qui est conformiste, il ne fait pas des, des plateformes technologiques. C'est bizarre en fait, tu vois. De... Bonsai est une création, il faut être un mec bizarre tu vois, pour faire ça pour penser à voilà. faire un truc qui n'existe pas, tu vois.
0: C'était le, le, le sujet de mon introduction, euh, Médiocristan, euh, Extrémistan, voilà. Euh, les, les, les choses qui vraiment changent le game, ça se passe très, très rarement en Médiocristan. Euh, toi, tu, tu es en Extrémistan et, et forcément, ça nécessite d'être différent.
1: Il faut pas essayer de le copier. C'est-à-dire, c'est comme, il faut pas essayer de copier ouais. le destin des influenceurs mainstream il faut être en harmonie avec son identité. Il faut faire assez de mmh. travail, c'est-à-dire du pratique. Il faut, faut, faut bosser. Il faut assez bosser pour comprendre qui on est, quelle est sa nature profonde, qu'est-ce qu'on aime faire, à quel moment on est bon. On est bon quand on communique, on est bon quand on est créatif, on est bon quand on exécute, on est bon quand on manage, quand on organise. Il faut, faut trouver là où on est bon, il faut trouver qui on est, vraiment profondément. Et il faut, faut se mettre au service de la civilisation en étant soi-même. Moi qui suis un être bizarre, eh ben je l'accepte et je fais de l'autodérision dessus et je me mets au service de la civilisation pour aider à apporter de l'harmonie avec mon identité. Et il ne faut pas s'inventer un destin bizarre quand on ne l'est pas. Ne me prenez pas en exemple en vous disant « moi aussi je suis bizarre ». Est... Non, on, on croit tous être unique et tout, arrêtez. On n'est pas tous bizarres. Euh... J'ai un vrai fétiche pour les naines par exemple, je ne l'ai pas inventé ce truc, j'ai baisé une naine. Et il ne faut pas l'inventer, il ne faut, il faut pas euh, <rire> n'allez pas baiser des naines juste pour euh, vous faire une carrière.
0: Ah non, c'est clair, à, être, à, apprendre à, à savoir qui on est en dehors des projections sociales, en dehors des projections des, des parents qui t'ont dit, euh, qui ont essayé de te dire « ah bah t'es comme ci, t'es comme ça euh, », c'est un vrai parcours de, de découverte personnelle mais euh, je pense que c'est le chemin vers euh, l'épanouissement euh, globalement il n'y a que
1: ça, si tu n'es pas en harmonie avec ton identité tu es en résistance interne tu ne peux pas avancer mmh. tu finis en dépression, tu, tu finis comme une merde
0: euh, et c'est un mal de cette époque hein. je, je, je pense que tu vois, tout, le monde dit, hein, tout le monde est en mode burn out, hein, je suis en burn out etc., mais je pense que c'est parce que les gens ne sont pas en accord avec leur identité profonde quoi. ils se, se, mmh. se mentent à eux-mêmes ils ne sont, euh,
1: ouais, sont pas alignés ils sont... il y a plein de gens qui ne sont pas alignés parce qu'ils n'ont pas fait l'effort du choix ils ont pris ce qu'on leur proposait et ça veut dire qu'ils ont pris la vie qu'on leur proposait c'est pas forcément une mauvaise vie c'est une vie qui va con... correspondre au plus grand nombre tu vois la société s'autorégule un petit peu, c'est pas délirant ce qu'on mmh. leur propose mais c'est jamais optimisé pour optimiser il faut faire l'effort et si ta life elle est vraiment pas du tout optimisée bah ça fonctionne pas c'est pas fluide mmh. Donc chaque action, se lever le matin, coûte un effort pas possible parce que tu, tu te lèves sans trop d'espoir. Tu sais que ta journée, il n'y a rien de tellement stimulant qui arrive dedans. Chaque fois que tu vas bosser, bah, ce que tu fais n'a pas de sens. Donc le boulot demande un effort énorme pour une production qui est très médiocre, qui ne vaut rien. Et les interactions que tu as avec les autres humains aussi commencent à te coûter des efforts. C'est difficile d'être intelligent et bienveillant avec les gens que tu es censé aimer ou avec les gens qui sont autour de toi, parce que les relations que tu as n'ont pas trop de sens non plus, parce que tu n'as pas trouvé ton alignement. Quand tu n'as pas d'alignement, tout est compliqué, tout demande beaucoup d'énergie et tout rapporte très peu. Et au final, euh, c'est la vie de merde en fait, c'est la vie d'esclave. Euh, il faut s'aligner, et une fois que tu es aligné, putain, il faut accélérer, il faut, faut du level, euh, des efforts ouais. pour atteindre le niveau d'énergie qui fait que ah, tu commences à être dans des niveaux... Euh, on va dire d'intensité de vie qui sont confortables. Et tu peux penser à ce moment-là. C'est-à-dire que tant que tu n'y es pas, tu n'as pas la clarté d'esprit. Tant que tu n'es pas aligné, c'est la confusion totale. Et même quand tu es aligné, mais que tu vis à faible intensité, c'est comme si tu étais dans la vallée, au pied d'une montagne, dans la brume, tu vois rien. Tu es obligé de grimper un certain niveau pour que ça aère et que tu commences à dire Ah putain, j'ai de la perspective. Ok, le monde fonctionne comme ça. Ah d'accord. Les autres, c'est ça Moi, c'est ça Ah ouais. T'as pas de clarté si t'as pas d'énergie. D'où l'importance du sport et tous ces trucs pour avoir des micro-boosts d'énergie sans passer par la drogue.
0: Non, mais je, 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 je suis totalement d'accord avec toi. Écoute, euh, je pense qu'on peut clôturer sur ces belles paroles philosophiques et de leçons de vie.
1: Donc, tu cautionnes la drôle. drogue. Je, je, je <rire> trouve ça honteux. Ah,
0: C'était un test et es tombé dedans. J'ai eu, franchement... eu mes
1: périodes. <rire> T'es es complice de ce <rire> vais, qui est en train de se passer, ça. quoi une influence délétère sur ton audience, sur les membres les plus vulnérables qui t'ont offert leur confiance, tu seras responsable. Ça,
0: exactement. Complètement. Je vais me faire huer dans les commentaires.
1: Cool. Je te remercie pour l'invitation. Bon.
0: Merci à toi.